0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Der 31.07.2019, es ist jetzt exakt 20.32 Uhr, eine Stunde und 28 Minuten dauert es noch bis die Trade Deadline abgelaufen ist in der MLB. Und wir werden das ein bisschen für euch covern, was jetzt hier heute passiert, was schon passiert ist mit wir. Meine ich mich, ich bin der Axel und der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Später kommt auch noch der Florian dazu. Ähm, wir können in diesem Jahr leider nicht live senden, wie ihr gerade feststellt, wenn ihr das in eurem Podcatcher äh, On Demand hört, sondern äh, nehmen es tatsächlich live auf für euch äh, On Demand zu hören. Das ist halt einfach dieses Jahr so. Ähm, aber es wird hoffentlich genauso unterhaltsam und genauso spannend wie die letzten Jahre. Und wenn wir uns angucken, was äh, in den letzten Minuten passiert ist, was in den letzten Stunden passiert ist, Andreas. Ähm, dann, dann
0: stellen wir uns eine Frage. Verstehst du das? Nö, ich verstehe es nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich hier bin, um das zu verstehen. Ich will einfach nur abarbeiten. Was war bis was jetzt das so? Es ist wie am Fließband. Ne? Es Warum ja, ich da ja. jetzt eine Schraube in den
1: Motor muss, ist mir relativ egal. Ja. Ich weiß, dass ich sie reinstecken muss. Genau, genau.
0: Ja. Das ist so ein bisschen wie früher bei Fischer Technik. Ja, Aha. genau. Es ist das ja, steht so in der Anleitung. <lacht> genau. Frag es, mich nicht, warum. Es, geht, es ging ja eigentlich los mit einem Trade, den wir bis heute noch nicht so richtig verstanden haben. Das ist der Trade von Markus Stroman, wenn wir einfach mal gleich in Medias res gehen wollen. Die, ja. to, die Toronto Blue Jays haben Markus Stroman zu den Mets getradet. ist eine Sache, wo ich also, du kennst die Das war Gif am 28. Das ist jetzt
1: Anfang der Woche gewesen. Ja, genau. Ne? Also, das ist ähm, tatsächlich jetzt schon Anfang der Woche äh, gewesen. Die Toronto Blue Jays haben Marcus Stroman abgegeben äh, und haben dafür Anthony Key und Simeon Woods-Richardson bekommen von den Mets.
0: Ja, und ähm, das ist halt eine Geschichte, die die, ähm, ähm, die Mets sind halt weit aus dem Contention-Fenster im Moment. Und dass sie dann Strowman von den Blue Jays für Blue, Strowman von den Blue Jays traden, ist eine Geschichte, aus der ich nicht so richtig schlau werde, weil Strowman ist nur noch bis nächstes Jahr da, danach ist er Free Agent. Dazu hab, gibt, es die, gibt es die Gerüchte, dass, ähm, dass Noah Syndergaard noch gehen wird innerhalb der nächsten anderthalb Stunden. Und dafür dann Markus Strowman zu holen, wenn man jetzt noch nicht weiß, ob man wirklich nächstes Jahr äh, so gut ist, dass man wieder in Contention ist, und dann wirklich nur noch das eine Jahr hat. Das ist halt eine Sache, die habe ich nicht verstanden. Die habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Ja, ähm, Noah Syndergaard ist angeblich schon weg, wenn man Ken Rosenthal glauben mag. Ähm, er berichtet, dass Noah Syndergaard zu den Colorado Rockies gehen wird.
0: <lacht> Ken Rosenthal hat das getwittert? Ja, so wie ich das verstanden habe, schon. Also, ich habe von, von Ken Rosenthal noch nichts gehört, was nur ähm, aus was Hindergard angeht. Ich habe nur einen Tweet von, von Dings mitbekommen von einem Rockies-Blog, und da stand, oh, das ist, das wird wohl nicht. Ähm, also, das, das kann ich mir nicht vorstellen bis zu diesem Zeitpunkt. Glaubst du, das ist ein, ein, ein Trollgerücht? Genau, das ist ein Trollgerücht. Da bin okay. ich sehr, ähm, sehr von überzeugt. Ich habe jetzt die, die Tweets von Rosenthal nochmal durchgeführt. Blättert und da ist keiner dabei, wo, wo jetzt in irgendeiner Weise sagt.
1: Dann habe ich das, dann habe ich das wahrscheinlich mit dem Trollblock verwechselt. Entschuldige bitte. Kein Problem. Ähm, das ist auch
0: für mich die sechste Stunde. Jetzt schon. Ähm, was wir aber sagen können, wenn, also Strowman zu den Mets ist ein Trade, den wir. Hast du auch noch nicht verstanden, oder? Nein, null. Das, das Einzige, was ich mir
1: mit, mit weit hergeholter Fantasie überlegen kann, ist, dass Strowman heute noch weggegeben wird für
0: Prospects. Ja, also, das, dass sie ihn flippen, aber also, es gibt ja... Vielleicht ein, geht Strowman einfach in die Bronx. Das, das wäre Stand. allerdings lustig. Wie gesagt, da können wir nur spekulieren während der nächsten 85 Minuten, die wir jetzt noch haben. Aber wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich diesen Trade noch nicht verstanden. Und damit fing, die, ähm, fing der Kram ja an. Und letzte Nacht, ich war, ich war wach, weil ich schlaflos war, kam dann der zweite große Trade. Und wer uns vor, diesem, wer uns vor diesem, von dieser Trade-Deadline gesagt hätte, dass die beiden ersten großen Trades von den New York Mets und den Cincinnati Reds gemacht werden, den hätten wir dann aber auch kollektiv für verrückt erklärt. Als letzte Nacht nämlich bekam, dass die Reds Trevor Bauer holen von den Cleveland Indians, die Indians bekommen Yassil Puig, Fran Mel Reyes und weitere ähm, Leute. Und die Reds bekommen… Victor Nova unter anderem. Genau. Was, ja. äh, und die Reds bekommen Taylor Trammell. Trevor Bauer ist auch nur noch… Nee, ist, die, 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 äh, die Padres bekommen Taylor Trammell. Genau, die Padres bekommen ja. ähm, Taylor Trammell. Was ich verstanden habe, ist, dass die Cleveland Indians Trevor Bauer loswerden wollten. Es gibt ja diese Szene von seinem letzten Auftritt, wo er den Ball in Centerfield geworfen hat, als ihn Terry Francona vom Mount runterholen wollte. Das war eine Respektlosigkeit gegenüber Francona. Francona hat ihn auch gefragt, what the fuck, was willst du hier von mir? Und ähm, sie wollten ihn loswerden, weil er so ein bisschen dann auch der faule Apfel in der Kiste war. Und die Cincinnati Reds, dass sie ihn jetzt holen, ist etwas, was ich dann auch noch nicht so richtig verstanden habe, weil sie sind dieses Jahr dann auch noch nicht in Contention. Sie haben Trevor Bauer bekommen und der ist auch noch ein wenig für sie da. Also ist es eine gute Pitching-Erweiterung. Sie haben Yassil Puig dafür abgegeben. Yassil Puig geht zu den Cleveland Indians und die Cleveland Indians bekommen zu Yassil Puig auch noch Fran Mel Reyes. Und das sind zwei Outfielder, die die Cleveland Indians gebrauchen können. Yassil Puig jetzt schon. Und Fran Will Rays ab nächstem Jahr, der ist bis 2023, ist der auf jeden Fall noch unter Vertrag. Ja. Das, sind, das sind die zwei Spieler, die ich absolut verstehen kann, weil die, weil die Cleveland Indians aus dem Outfield überhaupt nichts bekommen haben in diesem Jahr. Das kann ich absolut ähm, akzeptieren. Das, das kriege ich hin, das kriege ich auch intellektuell hin. und die ähm, Also von Cleveland Seite, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf,
1: ja. von Cleveland Seite kriege ich den Trade 100 Prozent ja. hin. Ja. Ne? Also Gar, gar keine Frage. Die Sache ist halt, was haben die Mets vor? Äh, die Reds. Was haben die, was haben die Reds mit Trevor Bauer vor? Die Reds sind aktuell sechseinhalb Spiele aus der Wildcard raus. Äh, es sind aber nicht nur sechseinhalb Spiele, es sind auch elf Clubs dazwischen. Wahrscheinlich ist es nicht zu weit hergeholt, wenn wir sagen, die Reds werden dieses Jahr noch nicht in die Playoffs kommen. Was haben sie vor? Und da, da und ist halt bei mir so ein großes, weißt du, kennst du aus, aus, den, aus, den, aus den Donald Duck-Heften diese wolken diese Wolkenfragenzeichen? Genau,
0: die kenne ich. Oder dieses, ja. GIF, dieses GIF mit ähm, Zach Galifianakis, wo er vor so einer Wand steht und überall die Formelzeichen und so sind. Ja, ähm. Ver verstehe ich nicht. <lacht> ähm. Verstehe ich auch, verstehe ich auch noch nicht. Was ich mir da allerdings vorstellen könnte, und da gibt es ja auch Gerüchte, dass Trevor Bauer heute noch von den Reds weiter wird. Also genauso
1: wie das, was ich mir eben bei den Mets überlegt genau. habe. Genau. Die Sache ist die, wenn die Cincinnati Reds heute Trevor Bauer weggeben und sagen wir mal in, in, in Prospects investieren, verstehe ich nicht, warum sie Yasir Puig haben gehen lassen. Weil Yasiel Puig ein Anker in dieser jungen Reds-Mannschaft hätte sein können. Er hat meines Erachtens einen Schritt nach vorne getan äh, zu seiner Dodgers-Zeit. Man hört nicht mehr so viel von ihm. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegen, dass Cincinnati andere Reize hat als Los Angeles. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Dafür ist er mir auch ehrlich gesagt zu wertvoll.
0: Er ist aber auch jetzt nach dieser Saison Free Agent. Ob sie ihn jetzt ja, noch weiter, ja, gut. weiter ja. verpflichten hätten können, das ist halt die große Frage. Ja, okay. Ähm, also gespart haben sie mit dem Deal erstmal nichts, ne? Nö. Es wird dann ja auch gesagt, dass ähm, Taylor Trammell zu den San Diego Padres einer, der, ähm, eines, eines der Teile ist dieses Trades, die wirklich am meisten Sinn ergeben, weil er geht zu den Padres und ist jetzt bei den Padres, ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, bei den Padres schon Nummer 3 im Prospect Ranking. Und wenn wir eins wissen, dann, dass die Padres wirklich ein tiefes, eine, eine, eine tiefe Farm haben und er ist auf Platz 3, er ist ein Outfielder und er geht zu den Padres und vielleicht sind die Padres, die am Ende relativ unspektakulär in diesem Trade mit vertreten sind, weil Jasiel Puig, Trevor Bauer die größeren Namen sind, vielleicht sind sie am Ende die großen Gewinner dieses ähm, dieser, ähm, dieser Trade Deadline.
1: Ja, aber wenn wir gerade bei den Reds sind, müssen wir auf eine ähm, ja, auf eine aktuelle Entwicklung noch eingehen. Vor ungefähr einer Viertelstunde ähm, kam dann die Meldung, dass äh, Tanner Rock von den Reds zu den Athletics geht, was nochmal in meinen Augen ein kleines Fragezeichen auf diesen ähm, auf diesen Trevor Bauer Trade wirft. Weil ganz offensichtlich rechnen die Reds nicht damit, auch mit Trevor Bauer noch groß in Contention zu kommen, wenn sie jetzt, äh, wenn sie jetzt Tanner Rock noch weggeben. Ähm,
0: es, es kann nur ein Trade-Chip sein. Es kann gar nichts anderes sein. Wir müssen ja noch dazu sagen, dass es die Waiver-Trade-Deadline nicht geben wird im August. Ja. Das heißt, dass alle Trades heute gemacht werden müssen. Danach wird es nichts mehr geben. Die Möglichkeit wird es nicht mehr geben, noch Trades zu machen. Die hatten wir in den letzten Jahren ja immer und das ist neu im Jahr 2019 und das ist etwas, worauf sich die, die ähm, General Manager etc. dann auch nochmal ein bisschen einlassen müssen. Und vielleicht sind die auch alle verrückt. An, an diesem Punkt bin ich dann wirklich da wieder dabei, wo ich sage, verstehe ich nicht. Ich sage, wie es ist, wie es läuft. Bewerten, das überlasse ich den hochbezahlten Journalisten aus den USA. Ach so. Ja, da mache ich es mir leicht. Tanner Roark auf jeden Fall, ist eine sehr, sehr nette Ergänzung für die Oakland A's, die ja tatsächlich noch im, im Geschäft sind um, eine, um einen äh, Platz in den Playoffs. Sie sind im Moment auf Platz 2. Sie haben einen Wildcard-Platz im Moment äh, inne. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen, stehen 14 Spiele über 500 und sind mal wieder eines dieser Teams, die ähm, eine ganze Menge hinbekommen haben in diesem Jahr. Und dass sie sich Tanner Roark holen, ist für mich eine sehr, sehr gute Geschichte und eine, eine, eine Geschichte, die sehr viel Sinn ergibt. Und ähm, Tanner Roark hatte in diesem Jahr einen 424er ERA, hat schon 110 Innings in 21 Starts gehabt. Also ist er jemand, der Innings bringen kann und der dann auch noch solide ähm, seinem Team häufig eine Chance gibt, ähm, Spiele gewinnen zu können. Genau. Ich mag an dem Trade ja. für die A's, mag ich alles.
1: Er macht für die A's auch Sinn.
0: Aber was die Reds machen,
1: wie gesagt, ich kann es im Moment noch überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht bringen da die nächsten äh, knapp 80 Minuten äh, irgendeine, irgendeine Lösung. Puh, ich, 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 ich weiß es nicht, keine okay. Ahnung. Also ich verstehe nicht ganz, was die, was die Reds vorhaben. Ähm, ich könnte mir halt tatsächlich nur vorstellen, dass, dass, er, dass er ein Trade-Chip ist. Ähm, aber gut. Wir, wir werden es sehen, wir werden es erfahren und wenn halt einfach, wenn es dabei bleibt, dass, ähm, dass äh, Trevor Bauer in Cincinnati seine Tage fristen muss,
0: dann äh, warten wir halt einfach mal ab, was dann im Winter passieren wird. Die Oakland A's schicken übrigens zu den Cincinnati Reds ähm, Jameson Hanna hin und Jameson Hanna ist im Moment im Prospect Ranking der Oakland Aces auf Platz 8, also tatsächlich ein Prospect mit dem die Cincinnati Reds was anfangen können, ist Outfielder. Ja. Was wir bringen müssen und was in den letzten Stunden ähm, aufgekommen ist, dass die Washington Nationals eine ganze Menge getan haben. Und vor allen Dingen, und darüber sprechen wir ja seit Jahren, sie haben ihr Bullpen vertieft. Aber so richtig. Sie haben sich jetzt drei Bullpen, drei, drei Relief-Pitcher in der letzten äh, Dreiviertelstunde geholt. Sie haben sich Hunter Strickland von den Seattle Mariners geholt, zusammen mit Ronius Elias auch, ähm, auch von den Seattle Mariners. Und dann haben sie noch Daniel Hudson von den Toronto Blue Jays bekommen für Kyle Johnston. Kyle Johnston ist ein 27-Jähriger, nee, Entschuldigung, war Nummer 27 bei den Prospects der Washington Nationals in diesem Jahr. Die Washington Nationals, seitdem wir diesen Podcast machen, haben Relief-Pitcher-Probleme. Und sie haben jetzt heute gesagt, Schnauze voll, wir machen jetzt was. Und Hansa Strickland, Ronis Elias und ähm, Daniel Hudson haben sie geholt. Ja, ähm, finde ich okay. Von Nationals Standpunkt aus
1: kann ich mit leben. Ähm, sie haben auch, ich sage jetzt mal, nicht zu teuer abgegeben. Elvis Alvaro und äh, Taylor Gilbo sind äh, zu den Mariners gegangen. Ja, kann mhm. man verkraften.
0: Ich glaube auch, dass man das verkraften kann. Und die äh, Washington Nationals sind ja in diese Situation erst in den letzten Wochen gekommen, weil sie so super ja. gespielt haben in den letzten Wochen und sich wieder in Contention gebracht haben. Die sind im Moment ein halbes Spiel hinter dem Wildcard-Platz zurück, äh, beziehungsweise äh, haben nee, den sie wildcard Sie sind der erste Wildcard-Platz. Ja, genau, Entschuldigung. Ja. haben ein halbes Spiel Vorsprung vor dem Nicht-Wildcard-Platz. Und das war vor vier Wochen noch überhaupt nicht absehbar, oder vor sechs Wochen. Und ähm, da haben sie jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen. Und sie machen was. Und das finde ich prinzipiell sehr, sehr gut. Also ich bin... Es ja, es ist auf jeden Fall nicht dieses Phlegma der letzten Jahre. Ja, genau. genau. Und wenn sie jetzt, oh, ja. wenn sie jetzt scheitern, dann halt gut. Gut.
1: Vom Scheitern ist man ja nicht gefeit, aber man hat dann wenigstens was getan. Und sie haben immer noch Fernando Rodney. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, bevor, wir, bevor wir zu unseren Erwartungen kommen, dann vielleicht noch mal ganz kurz, was in den äh, letzten Stunden passiert ist. Tony Kemp und Martin Maldonado tauschen die Teams. Tony Kemp geht nach Chicago zu den Cubs und Houston bekommt Martin Maldonado zurück, der ähm, schon in, äh, in Houston gecatcht hat. Ähm, Jesus Aguilar geht nach Tampa. Äh, Jacob Faria geht dafür nach äh, Milwaukee zu den Brewers und die Chicago White Sox bekommen äh, Joseph Jamiski und geben dafür Nate Jones nach äh, Texas. Nate Jones äh, Relief Pitcher äh,
0: der ab und an auch seine hellen Momente hat. Hat seine hellen Momente, aber war jetzt äh, assigned to the Miners ah. und ist eher einer für die Tief Tiefe. In den 13 Spielen, die er gepitcht hat in diesem Jahr für die Big League hat dann 3.48er ERA gehabt. Das ist nicht das ist nicht übel. Ähm, aber wie gesagt, er war assigned to minors, von daher ähm, die Texas Rangers, das, das ist eine, eine Geschichte, den, den probieren wir jetzt mal aus, bei den Rangers und ähm, da haben da das... Heißt, kein großer Risikotrade. Genau, ne? und dazu zusätzlich, und das ist vielleicht auch mit das Entscheidende, haben sie International ähm, Bonus Pool Money bekommen, also für diese International Signings, dass man Spieler aus Mittelamerika zum Beispiel dann unter Vertrag nehmen kann und das ist im Moment ein sehr geschätztes Gut, dieses International Pool-Money. Außer die, außer die All-Rails, die haben damit immer äh, schindler getrieben. Aber ähm, das ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein Teil des Trades, der nicht äh, unter, unter den Teppich gekehrt werden darf.
1: Ja. Nimmst du eigentlich auf? Frage ich mich gerade.
0: Nö. Nee. Gut.
1: Weil <lacht> ich mich nicht daran erinnern kann, dass du mich eingezählt hast. Doch, das habe ich, hab ich tatsächlich. Ja. Okay, gut. Gut, ähm, so, dann äh, haben wir jetzt noch äh, 70 Minuten bis zum Ende der Trade Deadline. Und im Moment scheint, ähm, scheinen eher die Telcos äh, anzustehen, äh, statt die Meldung rauszugehen. Es ist äh, jetzt in den letzten Minuten nichts
0: mehr Neues passiert. Deswegen, Andreas. Eins habe
1: ich gerade mal. mal eins,
0: eins, Entschuldigung, eins habe ich gerade ja. Corey Dickerson von den Pittsburgh Pirates ist gerade getradet worden zu den Philadelphia oh. Phillies. Okay. 126 at Bats hat er in diesem Jahr gehabt, 40 Hits hat er gehabt, 317er-Betting-Average und ähm, war in den letzten Jahren so ein bisschen, naja, Journeyman. Die ersten drei Jahre hat er bei den Colorado Rockies verbracht, dann war er zwei Jahre bei den Tampa Bay Rays und die letzten beiden Jahre, äh, beziehungsweise die letzten anderthalb Jahre bei den Pittsburgh Pirates und jetzt geht er zu den äh, Philadelphia Phillies. Okay, ähm, es gibt noch das Gerücht,
1: dass äh, Pomeranz äh, zu den äh, zu den Brewers geht von den äh, San ja. Francisco Giants. Ähm, ja. ja, ist noch nicht bestätigt, warten wir drauf.
0: Wir warten, ja Aber, noch auf, bitte? wir warten ja sowieso noch auf Noah Sindergard. wir warten auf Madison Bumgarner. Genau. Auf wen warten wir noch?
1: Wir warten auf Moves der New York Yankees und Boston Red Sox. Wir warten auf einen Move der Dodgers eventuell.
0: Die ähm, Philadelphia Phillies hatten hier mit dem Trade für Corey Dickerson, haben sie wirklich jemanden geholt für Left Field bzw. Center -Field. Bryce Harper wird ja wohl nach wie vor erstmal unantastbar bleiben. Aber schon Kingery oder Hazley im Left Field bzw. Center -Field, die sind vielleicht dann jetzt so ein bisschen ähm, in Gefahr, ihren Starting Job da zu verlieren. Mal schauen, wie es da jetzt ablaufen wird. Also ja. Corey Dickerson ist auf, den, auf jeden Fall von den, äh, zu den Philadelphia Phillies getradet worden.
1: Jetzt hast du mir die Überleitung versau. Entschuldigung, bitte. Macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Ähm, ich, wollte, ich wollte dich nämlich fragen, ähm, auf was wir tatsächlich noch warten. Und dann stellst du mir die Frage.
0: Auf was warten wir denn noch?
1: Naja, du hast es ja schon gesagt, auf Noah Syndergaard, auf Madison Bamgana. Ähm, aber wer, wer kommt in Frage? Das
0: sind doch, das ist doch die eigentliche Frage. Ja, Mookie Betz für irgendwelche zwei zweite klasse Prospects.
1: <lacht> Wenn Rafael Devers heute die Boston Red Sox verliert, habe ich ein Riesenproblem. Ja,
0: ich, ich habe ja, ich, hab, ich bin, ich habe heute Nacht schlecht geträumt, ich habe nur drei Stunden heute Nacht geschlafen. Ja. Und dann bin ich aufgewacht und habe die letzten Innings von den Red Sox gegen die Tampa Bay Rays geguckt und das war sehr frustrierend, dieses Spiel heute Eine Nacht. Niederlage. Es war, es war total frustrierend, weil sie äh, drei von 15, drei Hits bei 15 äh, Runners in Scoring Position heute hatten. Mhm. Und das ist etwas, was mich wirklich, wirklich um den Schlaf bringt. Und dann habe ich heute Nacht überlegt, vielleicht sehen wir auch <lacht> die letzten 90 Minuten jetzt von Jackie Bradley Jr. in einem Red Sox-Jersey. Und das würde mich sehr traurig machen. Ich glaube, Raphael Devers hat sich in den letzten acht Wochen sowas von unantastbar gemacht. Ja, ich hoffe es
1: sehr. Ich hoffe, ich hoffe es sehr. Sonst hole ich mir erstmal einen Sturzhelm.
0: <lacht> und was zu trinken. <lacht> ja, das ist. Äh, nee, also der. Also bei ja, ja, also. Äh, äh,
1: keine Ahnung. Äh, Dennis Eckersley und. Und. Ähm, und. Ähm, ja, wie heißt der? Der O'Brien. Ja, Dave O'Brien. Dave O'Brien, genau, ähm, haben ja gestern nochmal äh, in der, in der Nassen-Übertragung darüber gesprochen, dass ähm, sie beide relativ geschockt wären, wenn nichts kommen würde von den Boston Red Sox. Im Moment ist äh, alles ruhig im Yoki-Way, ähm, dass da noch irgendwas passiert. Das Problem ist halt so ein bisschen die Payroll. Ne? 226 ja. Millionen oder 227 im Prinzip, wenn man aufrundet. Das ist schon eine ganze Menge, die da auf der Payroll steht. Wenn jetzt noch ein Arm kommt, also tatsächlich ein Arm, der den, der den Lauf der Boston Red Sox in die Playoffs ein bisschen sicherer machen soll, dann ist halt tatsächlich die Frage, wen gibst du dafür ab? Und das kannst du nicht mit Prospects machen.
0: Ja, gut, aber da sie muss dann haben,
1: tatsächlich, Da muss dann tatsächlich einer ähm, aus der Mannschaft gehen. Und ja, du hast gesagt, Jackie Bradley Jr. ist da ein Kandidat für. Ich glaube nicht, dass Mucky Betts ein Kandidat ist. Ich glaube nicht, dass Raphael Devers ein Kandidat ist. Wer für mich noch ein Kandidat wäre, wäre Brock Holt.
0: Ja. Ähm, eventuell Christian Vasquez. Nein, der ist das, das, glaube ich, nicht. Die, ja. haben, die haben so viele Probleme mit ihren, mit ihren Dings und ähm, der ist. Christian Vasquez in den letzten also Wochen... Also mit, mit dem Catching, meinst ja, du jetzt? Äh, ja, mit dem Catching. Der hat in den letzten Wochen so gut äh, gespielt, dann auch offensiv, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sind ja auf der Suche nach Relief-Pitchern. Und sie haben sich ja Edwin Diaz angeguckt in den letzten Wochen. Aber Edwin Diaz, nach einem starken Saisonstart, hatte in den letzten Wochen keine guten Ergebnisse mehr. Und deswegen hat man eventuell oder lässt man eventuell ein bisschen die Finger jetzt im Moment davon. Es sei denn, die Mets gehen nochmal mit dem Preis runter. Und ähm, das ist eine, eine Geschichte, an die glaube ich nicht mehr, dass Edwin Diaz jetzt noch getradet wird, weil man hört dann auch, dass die Mets sagen, okay, dann lassen wir ihn bis zum Ende des Jahres und versuchen ihn dann im Winter, versuchen den, den, den Trade-Wert nochmal hoch zu pushen und versuchen ihn im Winter zu, zu traden, dass man ihn heute nicht mehr tradet. Ja,
1: ich weiß auch nicht genau, ob ich mit Edwin Diaz zufrieden wäre als Fan für, sagen wir jetzt mal, den Preis eines Jackie Bradley Jr. Ja. ja. Weiß ich nicht hundertprozentig. Anderes großes Thema sind die New York Yankees, ähm, wo wir tatsächlich, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre auf jeden Fall tatsächlich auch geschockt. schockt as Egg. <lacht> ähm, One, two, three, piece of cheese. Wenn die New York Yankees nicht mit einem Starting Pitcher aufwachen würden. Solid heute. pair of shoes.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, die, also ich glaube auch, dass die dass die Yankees auf jeden Fall noch was im Starting Pitching machen Die Yankees got their lunch served today. Ja, genau. Und da hat Over the Monster hat dann getwittert, keine Ahnung, was er damit meint, aber es ist unglaublich das lustig.
1: Ist so großartig. Leute, wenn ihr Dennis Eckersley nicht kennt und wenn ihr mal Zeit habt, in eine Nessenübertragung mit Dennis, Dennis Eckersley einzuschalten, macht es. Das ist wirklich ganz lustig. Tatsächlich äh, im, 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 im Dreierverbund mit Jerry Remy und äh, ja, dem Kommentator Dave O'Brien ist, ist es tatsächlich
0: unterhaltsam. Es ja. ist wirklich lustig. Ja, aber die, äh, um das nochmal zu, zu bringen, wir haben ja in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass das Yankees-Pitching in den letzten Wochen war wirklich eine Katastrophe. Sie haben zwischendurch haben Sie ja. in sechs Spielen 47 Runs kassiert, alleine vom Starting-Pitching. Ja. Und das ist einfach ganz schön zu viel. Und ähm, ich glaube, dass sie dringend noch was machen müssen. Ob sie jetzt die Mets dazu überreden können, Sindergards auf die andere Seite der Stadt zu bringen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sie haben, sie haben, eine, ähm, sie haben eine Farm, angefangen mit Clint Fraser, wo sie wirklich noch was machen können. Clint Fraser ist ja so ein bisschen der Trade-Chip der New York Yankees, nach wie vor. Aber ob sie mit dem jemanden, also die Mets überreden können, Cinder gar zu traden, ans andere Ende der Stadt, ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann stellt sich ja schon die Frage, welche, welche anderen Pitching-Möglichkeiten hast du? Dann kommt natürlich dann nochmal Madison Bumgarner in, in den Sinn. Aber mir fehlt bis jetzt so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass Madison Bumgarner heute noch getradet wird. Und wir sind in den letzten Jahren immer, immer eines Besseren belehrt worden, was die Tradedline angeht. Wir machen ja, den Quatsch jetzt ja auch schon stimmt. ein paar Jahre.
1: Ähm, zu den äh, New York Yankees. Übrigens eine relativ aktuelle Meldung, dass Luke Voigt auf die Injury-List mhm. gesetzt worden ist mit Leistenproblemen. Ähm, äh, Luke Voigt, ein ziemliches Arbeitstier dieses Jahr für die Yankees. 2,78 mit 19 Homeruns und 54 RBIs. Und äh, tatsächlich sehr diszipliniert an der, an der Plate. Ähm, wenn der den jetzt auch noch ausfällt, ich meine, gut, die... Yankees sind es ja fast gewohnt dieses ja, Jahr, ja. aber gut. Ähm, ähm, ja, ich, ich, ich bin tatsächlich gespannt. Glaubst du, dass die Yankees, ähm, wenn sie jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal rein hypothetisch, Madison Bumgarner würde bei den Yankees auf der Liste stehen? Würden Sie dafür zum Beispiel
0: Masahiro Tanaka abgeben? Mm -mm. Niemanden aus dem Starting-Pitching. Ich glaube, dann ja. Also Tanaka hat katastrophale Zahlen im Moment. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber würden, würden, sie nicht, würden sie nicht abgeben. Ich glaube auch nicht, dass die Mets an jemanden wie, oder an der die Giants an jemanden wie Masahilo Tanaka interessiert sind. Die sind dann daran interessiert, wenn sie Bamgana traden, dass da möglichst der Gegenwert sehr, sehr groß ist. Und das müssen dann Prospects sein. Und das müssen dann fast fertige Prospects sein. Das muss dann jemand sein wie Clint Fraser zum Beispiel, plus dann noch weitere Spieler, aber ich kann mir auf dieser Ebene kann ich mir keinen Trade vorstellen mit MLB-Ready-Spielern, beziehungsweise mit Spielern, die ihre, ihren Wert beziehungsweise ihre Qualität für die ähm, MLB schon nachgewiesen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, wie gesagt meine Vorstellungsfähigkeiten <lacht> sind ja in den letzten Jahren immer getestet worden.
1: Ja, ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gehen wir beide davon aus, dass die Yankees heute noch zuschlagen werden, innerhalb der nächsten 61 Minuten, oder? Sie müssen, sie müssen,
0: ganz klar. Das Starting-Pitching ist einfach zu schwach in den letzten Wochen gewesen und da müssen sie was machen.
1: Ich lese gerade einen neuen Tweet von Rosenthal, Philippe Vasquez, Lassim Relievers. okay, nichts Neues. Ähm, ja,
0: gucken wir mal. Also die ähm, von, wem,
1: von, von wem erwarten wir denn noch? Ja, die, Do die du hast
0: signifikanten du hast, Move. Ja, du hast die Dodgers gerade eben ähm, angeflüstert. Sie wollen Bruce von den ähm, von den Pittsburgh Pirates. Äh, sie wollen Entschuldigung Felipe Vasquez Relief Pitcher von den ähm, Pittsburgh Pirates haben. Das Problem ist dass die äh, Pittsburgh Pirates sagen, entweder ihr gebt uns Gavin Lux, euren Top-Prospekt, oder Dustin May plus K-Bart Ruiz. Aber da sagen die Dodgers, nee Leute, wisst ihr, brennt ihr? Das ist zu teuer. Ja, genau. Ja. Und ähm, jemand wie Felipe Vazquez ist interessant für ganz viele Teams hier. Ähm, ich mache mir nochmal die, die Dings drauf, die, ähm, die Statistiken von Felipe Vazquez. Ähm, er hat in diesem Jahr einen 1,87er ERA in 40 Spielen gehabt, 21 Saves, 43 ein Drittel Innings ge gepitcht und 68 Strikeouts. Natürlich ist er im Moment sehr beliebt. Und die Dodgers wollen ihn haben, um das Bullpen noch mal zu vertiefen, um Kendall Jensen dann noch so ein bisschen Druck zu nehmen. Und die Pirates sagen, ja, dann kommt mal her mit euren Jungs. Ja. Na. Aber Philippe Vasquez ist vielleicht einer der ähm, der, äh, top äh, der der top relief pitcher die ähm, die jetzt noch heute gehen würden die in anführungsstrichen auf dem markt sind genau obwohl das ja
1: bei den trades nie so wirklich ersichtlich ist wer auf dem markt ist und wer nicht die, die man Tra hat ja auch schon dinge gesehen wo wir gedacht haben hm, ja Wieso ist denn der überhaupt jetzt gerade in der Trade-Diskussion?
0: Die Detroit Tigers haben ein paar interessante Leute in ihrem Pitching. Ähm, Matthew Boyd zum Beispiel oder Shane Green, deren Closer. Und die Dodgers und die Braves sind auch an Shane Green dran. Also die Dodgers entweder Philippe Vasquez oder Shane Green. Shane Green hat einen 1,18er in diesem Jahr. Aha. Darfst du auch nicht unterschätzen. Und die Detroit Tigers können sich das ganz in Ruhe angucken, weil ich glaube, jetzt gibt es in der letzten Stunde, und wir haben jetzt noch 58 Minuten bis zur Trade-Deadline, haben wir noch eine ganze Menge an ähm, Leuten, die über den Tisch gehen, über die Ladentheke gehen, gerade was das Relief-Pitching angeht. Das Relief-Pitching ist mit der wichtigste Teil in diesem Jahr. Ich glaube, das ist das Jahr das Relief-Pitching, der Relief-Pitching-Trade-Deadline. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das noch ziemlich brennen wird in den nächsten 58 Minuten.
1: Ja, ja, um ja, das Relief-Pitching, du hast es angesprochen, ähm, wird ein immer größeres Thema, weil die wenigsten äh, Manager ihre Starting-Pitcher tatsächlich bis ins siebte Inning pitchen lassen. Ne? Ähm, das kriegt man ja immer häufiger mit. Es gibt, es gibt Spiele, die werden mit Opener gespielt. Es gibt Spiele, wo ähm, der Starting-Pitcher nach dem dritten Inning, wenn er irgendwie... Ähm, in einem knappen Spiel vielleicht ein bisschen schlecht aussieht, runtergenommen wird. Die Lunte bei den Managern ist ein bisschen kürzer geworden. Das Spiel verändert sich insgesamt dahingehend.
0: Ne? Ja. ja, ja die Dings, die ähm, man, man geht nicht mehr über 110, 115 Pitches für einen genau. Starting
1: Pitcher. Ja, das also es kommt noch vor, aber es
0: ist halt eher die Ausnahme als die Regel. Genau, ne? genau. Und die ähm es, die die Intervalle werden immer kürzer manche nehmen schon nach 95 Pitches dann ihre Starting Pitcher runter und dann brauchst du halt neun bis zwölf aus brauchst du halt und ähm, das ist ja das ist eine Geschichte da werden die, die Bullpen die Relief Pitcher immer immer wichtiger und dann auch, ähm, und auch die Addition
1: der Relief Pitcher ne bitte und auch die Spezialisierung genau. der Relief-Pitcher, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt im achten Inning äh, zwei Right-Handed-Better, ähm, da kommt jetzt ein LHP rein und ähm, andersrum.
0: Ja, Linkshandwerfer.
1: Jawohl. Mhm. Ich habe gehört, dass Tim Collins das auch sagt in, ja. in uh, Swing and a Miss. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht
0: könnte das Einzug in die deutsche Baseball-Community nehmen. Ja, finde ich, find ich auch. Was er von mir auch übernommen hat, ist Reisegeschwindigkeit. Wenn ein Starting-Pitcher cruised. Für Exit-Velocity oder was? Nee, nee, nee. Wenn, wenn ein, wenn ein Starting-Pitcher -Pitcher cruised und so 10 oder 11 aus hintereinander macht, dann, sagt, dann spricht er von Reisegeschwindigkeit. Das ist Der Pitch erreicht.
1: Grüße, Tim, falls du das hörst. Eventuell sehen wir uns am Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Ähm, weil äh, Tim Collins am Sonntag äh,
0: in Bonn... Nee, macht er nicht. Ach, verdammt. Maximal Spiel 5 noch. 3 und 4 machen die Bonner selber. Ah,
1: okay. Dann schneid das bitte raus.
0: Das, das können wir am... Das können wir am... Äh, das können wir immer noch äh, empfehlen. Samstag, Sonntag, Finalspiele 3 und 4 der Bonn Capitals gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Steht 1 zu 1. Nach genau. einem absoluten Blowout in Spiel 1 für Heidenheim. 17 zu 1 gegen das... Beste Pitching der Liga. Und das zweite Spiel, das ging dann so, wie die Bonn Capitals sich das aufgemalt haben. Zach Dodson wirft ein Complete Game. Shutout.
2: 130
0: Pitches, 3-0 für die Bonn Capitals. So genau. haben die sich das vorgestellt.
1: Ja, so haben sie sich das vorgestellt. Ich kann tatsächlich jedem, ähm, der in Bonn und Umgebung ist, nur empfehlen, am Sonntag in die Rheinaue zu kommen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der Eintritt irgendwas um 6 Euro kostet für äh, den gesamten Sonntag. Großartiges Baseballstadion, leckeres Essen, leckere Leute, fantastischer Sport und das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Ich bitte euch. Genau. Also, ähm, das kann man schon machen. Ich weiß es halt leider noch nicht wirklich, ähm, wie, wie, wie ich es schaffe. Ich würde aber, aber gerne.
0: Aber da wird auch im September dann die äh, EM stattfinden in Bonn. In
1: genau. Leinau. Genau Als einer von zwei Spielorten. Der zweite Spielort wird in äh, Solingen sein. Äh, die Deutschen werden in Bonn spielen. Das sind immer die Abendspiele mhm. ähm, im, im September. Und ähm, wenn, wenn ihr gar nicht anders könnt, dann kommt halt am Mittwoch, den ich meine, es müsste der 11. September sein. Ja. ist der 11. Nach Bonn. Da spielt nämlich Deutschland gegen die Niederlande. Mhm. Und da geht's ab. Bringt alle Baseballschläger, die ihr habt, mit. <lacht> nur alte, nur gute. Nur alte, nur gute. Keine Hobbits. <lacht> Wer liegt,
0: liegt. Ja? <lacht> Ähm, genau, der hat schon genug <lacht> Genau Auf jeden Fall die Baseball-EM, vier Spiele am Tag Sie werden in Bonn sein, zwei Spiele am Tag werden in Solingen sein und ähm, dann wird am Sonntag dem 15.09. der Europameister gekürt im Spiel, 19 Uhr abends ist das Finale dann und wir werden die meiste Zeit der EM werden wir auch vor Ort sein
1: Genau und äh, freuen uns drauf das wird hervorragend Gut ähm das als äh, kurzen Ausflug und als ernst gemeinte Empfehlung äh, geht dahin. Ähm,
0: Im Moment habe ich jetzt noch keinen neuen Trade. Ich auch noch nicht. Jetzt habe ich mal gerade geguckt, wer denn im Moment alles spielt. Weil ähm, wir haben es ja vor ein paar Jahren erlebt, als die Detroit Tigers einen Spieler direkt vom Feld geholt haben während der Trade-Deadline. Und ob das jetzt noch hier ist, die Arizona Diamondbacks führen 3 zu 2 gegen die, bei den New York Yankees. Das könnte ich mir mhm. ja stundenlang angucken. ne?
1: <lacht> Bei Atlanta gegen Washington steht es 5 zu 4 Mitte des 10. Innings und da frage ich mich tatsächlich, wann die angefangen haben.
0: Die haben um 18.10 Uhr angefangen.
1: Das heißt, Atlanta-Zeit
0: äh, 12.10 Uhr? 12.10 Uhr. Ist ja Atlanta Spiele nur 6 Stunden zurück? Die spielen ja in Washington. Ach, die, ach so, okay. Sorry.
1: Ja, gut. Trotzdem trotzdem früh an einem Mittwoch. Ja. Und in New Aber York regnet es. Ist das ein, ist das ein, ein, ein Nachholspiel? Spielen nee. die heute einen Doubleheader oder irgendwie nee, sowas? Nee, das
0: ist einfach nur Trouble Game.
1: Achso, okay. Na, Na gut. Ähm, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Neues haben. So. Rosenthal auch sehr faul heute irgendwie, habe ich das Gefühl. W wofür werden die eigentlich bezahlt? Ich Jungs? weiß es auch nicht. Brave jetzt Coast haben wir uns vor der Sendung haben wir gesagt, ey, die letzten Jahre hatten wir so ein bisschen ein zähes, ein zähes angehen, aber heute geht es richtig zur Sache und
0: jetzt ähm, müssen wir tatsächlich warten. Wo du ihn gerade erwähnst, Ken soll twittert gerade, die Braves sind kurz davor, Shane Green von den Tigers zu äh, zu traden oder für ihn zu traden. Im Bullpen haben sie im Moment jemanden wie Sean Newcamp, den sie aus dem Starting Pitching rausnehmen mussten. Und äh, Jeremy Blevins, Anthony Swarzak haben sie dort. Aber dass es bei den Braves ein, ein Room of Improvement gegeben hatte für das Bullpen, das war klar. Und Shane Green, das kann ich jetzt nochmal gerade vorlesen. Shane Green hat in diesem Jahr einen ERA von warte einen äh, ein 1,18er 18. ERA mit einem Whip von
1: 086. Äh, ja. 38 Innings gepitcht, 22 Saves, ähm, ein wins a replacement von 1,6, kann man machen.
0: In 38 Innings hat er 21 Hits abgegeben
1: und 43 Strikeouts.
0: Ja. ja. ist okay. Das ist okay. Ähm, da bin ich jetzt aber gesperrt dann auch auf den Gegenwert für die... Wollte ich gerade sagen, äh, für die, -Tiger. ich meine, die, Tigers,
1: die Tigers müssen halt auch was machen. Ne? Ja. Die Tigers müssen halt tatsächlich auch mal langsam zu Potte kommen und sagen, okay, äh, wir, wir müssen uns eingestehen, dass wir im Rebuild sind. Ich weiß nicht, ob es bei jedem schon angekommen ist in Detroit, ähm, dass, da, dass da tatsächlich was gemacht werden muss. Und ähm, wenn, man, wenn man sich irgendwie... Wenn man sich anschaut, was da bei den Tigers im Moment unterwegs ist, äh, dann kannst du im Prinzip fast jede Position, ähm, im Prinzip, ja, musst du, musst du austauschen können. Außer vielleicht Miguel Cabrera, aber der wird ja auch nicht jünger.
0: Nee, der wird nicht jünger. Und der ist ja auch nur noch, ähm, ist auch nur noch the ähm, age, von daher. Ja, ja. Ja, gut, aber der kann ja noch alles spielen. Also Ian der kann
1: im, kann im Infield
0: ja noch alles spielen. Ja, den, den kannst du auch auf Shortstop immer noch bringen. Ja, natürlich. Und, äh, Miguel, äh, sprechen wir vom gleichen Miguel Cabrera? Ja, klar. Mhm, gut. Die äh, Ian Brown von den, von den Red Sox, Red Sox Beat hat gerade getwittert, dass es geblitzt und gedonnert hat im Fenway Park. Ob das das Zeichen ist, dass Dave von gerade... Äh, <lacht>
1: Telefonhörer abgenommen hat und vom Blitz getroffen worden Hoffentlich.
0: <lacht> weil er Muki Betts weggeben wollte. Weil er den Namen Raphael Devers erwähnt hat.
1: Ja. ja. Ähm. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Da ist noch nichts Neues. Ah, so ist das mit Live-Sendungen. Ne? Ja.
0: ja, ja. Ist halt live. Es
1: ne? ist halt live. Was haben wir denn noch für Geschichten aus der Woche?
0: Äh, hatten wir Geschichten aus der Woche? Warte mal, ich gucke jetzt mal gerade noch mal, was, was der Trade-Tracker so geht hier. Ja, es muss ja gar nicht Trade sein. Es kann, ja, ja, genau.
1: kann ja auch um Baseball
0: gehen. Ja, wir, ähm, hatten ein paar, wir hatten ein paar Brawls. Oh ja, oh wir können noch, wir können den Abgang von Yassil Puig. Genau. Und den, wie Amir Garrett es mit, 25, mit einem 25-Mann-Roster alleine aufgenommen hat. Das können wir noch mal gerade besprechen. Ja. Die Cincinnati Reds lagen letzte Nacht gegen die Pirates mit 3 zu 11 zurück. Amir Garrett hatte gerade einen Mount-Visit ähm, im neunten Inning. Und das schien den Pirates irgendwie nicht gefallen zu haben, beziehungsweise die haben ein bisschen gelästert. Und das relativ laut. Und da hat Amir Garrett irgendwann die Schnauze so dermaßen voll gehabt, dass er alleine komplett Richtung Dugout der Pittsburgh Pirates gelaufen ist und es mit allen 25 Mann aufgenommen hat. Ja, man muss ja dazu sagen, normalerweise
1: ist das Gewemse in der ML, MLB ja so ein bisschen Schubserei. Ja, ne? So, also, wenn man, wenn man irgendwie ein Benches Clearing Brawl liest, dann denkt man sich, ach du liebe Güte, 25 gegen 25 und im Hintergrund kommt die Polizei. Das ist ja in der MLB meistens nicht der Fall, sondern man, man schubst sich und irgendeiner sagt halt zu fünf Leuten, haltet mich zurück. <lacht> er wird dann zurückgehalten. Aber Gestern nicht. Nee. Er war ein... wirklich piefig mhm. und dann sind irgendwie zwei mutige Pirates als erstes aus, aus dem Dugout rausgekommen und wollten sich ihm entgegenstellen, weil sie wahrscheinlich genau damit gerechnet haben, dass man sich halt anblufft und ein bisschen äh, rumschubst. Aber da wurde sofort die Keule rausgeholt
0: und <lacht> zugeschlagen. Das, war, das, das und ging der, gut Und die auf. Reporter waren auch erstaunt. Oh. Und Yassil Puig wurde ja. nur wenige Minuten später getradet. Nachdem man eine Sperre kassiert hat. Genau. <lacht> Ja, so <lacht> ja. verabschiedet man sich von seinem.
1: <lacht> genau, Wiedersehen.
0: Ähm, wir haben einen Trade, einen neuen. Oh. Jet Giorko von den St. Louis Cardinals geht zu den Dodgers. Die Dodgers haben auf der ähm, Second Baseman-Position, Max Muncy im Moment, haben nur Corey Seager auf der Shortstop-Position und mussten im Infield immer so ein bisschen basteln. Jet Giorko war lange Zeit dieses Jahr auf der Injury List, auf der, ähm, der Ten-Day-Injury List und ist ein Veteran bei den, ähm, den St. Louis Cardinals, hat seinen die letzten drei Jahre dort verbracht, war vorher bei den San Diego Padres, hatte in den letzten Jahren immer offensiv ordentliche Zahlen, ähm, ist ein sehr zuverlässiger Second Baseman und geht jetzt zu den, ähm, zu den L.A. Dodgers, die sich wahrscheinlich dann gedacht haben, als sie Shane Green nicht mehr holen konnten dass sie gedacht haben, ach, scheiß drauf, jetzt erstmal Second Baseman und um Felipe Vasquez kümmern wir uns in den nächsten 45 Minuten.
1: Ja, ähm, aber steht der nicht auf der Injury-List? Ja,
0: er kommt erst kurz davor,
1: zurückzukommen. Okay. Ähm, dieses Jahr 56 At-Bats, bisher nur, wie gesagt, lange verletzt. Ist im Moment noch unter der Mendoza-Line 1,96er, Betting Average, 5 Runs, 7 RBIs, 2 Stolen Bases. Ähm, kriegt, der, kriegt der einen Major League-Vertrag oder ist es ein Minor League-Vertrag?
0: Da bin ich auch gerade gespannt drauf. Ähm, wahrscheinlich werden sie ihn erstmal ein bisschen in der Minor League parken müssen, weil wenn er jetzt so lange verletzt war, dann wird er auch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder, um wieder hinzukommen. Er ist ein, das ist ein Trade für die Tiefe natürlich.
1: Genau, es ist ein Utility-Trade. Ne? Ja. Uh, Jet Giorco kannst du tatsächlich ähnlich wie Miguel Cabrera überall einsetzen. Überall.
0: Ja, vielleicht war Shortstop übertrieben. Aber auf <lacht> die First Base kannst du ihn noch setzen. Auf die First Base, solange er sich nicht bewegen muss, ist alles in Ordnung. <lacht> Zwischendurch in den Stretch gehen kann er noch. Ja. Das hat auch David Ortiz in den letzten Wochen hinbekommen. Oh, David Ortiz hat gegrillt, ja. hat ein Barbecue gemacht. Ist wieder zu Hause. Sehr gut. Na? Das freut. Auf dem Weg der Besserung. Ich habe gerade gelesen, dass die Cincinnati Reds ähm, Tanner Roark zu den ähm, zu den A's geben und dazu noch 2,1 Millionen Dollar der 3,3 Millionen, die sie äh, Roark dieses Jahr noch bezahlen müssen, noch dazu geben zu den Oakland A's. Wollten die ihn unbedingt loswerden? Weil das ist nämlich ein ziemlich guter Trade, dann meiner Meinung nach für die Oakland Ace.
1: Moment. Also, die Reds geben
0: Tanner Rock Plus 2,1 Millionen. Ich sag das, das nochmal. Die Reds geben Tanner Rock ab für James and Hannah und geben dann noch den Ace 2,1 Millionen der letzten 3,3 Millionen, die Tanner Rock dieses Jahr verdient, noch dazu. Aha. Ja. Und haben. Und, und Trevor Bauer.
1: Hängt da jetzt trotzdem rum? Ja. Ist es gerade heiß in Cincinnati? <lacht> Diese Hitze. Ist es was ist, ist, es da was ist da gerade irgendwie, was da los?
0: Ja. Luftfeuchtigkeit? Probleme? Kopfschmerzen, ja, Kopfschmerzwetter ist da drüben. Ja. Ach komm, gib ab hier, ich noch zwei Millionen ich drauf. Eine Lust mehr. <lacht> ich will nur nach Hause. <lacht> ich finde das okay. ein guter Trade für die für die uh, Oakland Ace. Ja. Ich bin Fan von diesem Trade. Ja,
1: für die Ace auf jeden Fall. Klar. Die, 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 die Nationals haben tatsächlich
0: drei Reliever ja. äh, geholt. Ne? Ja. Wow. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Davy Martinez auch manche Fresse nicht mehr sehen kann. Dass er, ja. sich, dass er sich denkt, ey Leute, ich, ich, ich kann nicht mehr, das ist, ich geht nicht mehr. Ich gucke mir jetzt mal gerade das, das Relief-Pitching der Nationals an. Während es in, in, in New York regnet, ist Cats and Dogs beim Spiel gegen die Diamondbacks. Ähm, sie haben schon Doolittle, den haben sie. Dann haben sie Sip, Rainey, Guerra, Fernando Rodney. Also so richtig tief ist das Pulpen der der Washington Nationals wirklich nicht. Das naja, gut, aber so da haben Idee. sie ja
1: tatsächlich jetzt mal äh, richtig was gemacht, ne? Ja. Mit ähm, Hudson, Elias und äh, Hunter Strickland.
0: Die Phillies haben jetzt ja Corey Dickerson geholt als Outfielder und ähm, für einen Player to be named later und in international Bonus Money. Auch wenig. Ja, das stimmt. Ja. Was mit
1: Mike Miner? Sehen wir den heute noch wechseln? Warte.
0: Warte, 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 Ist der nicht schon gegangen? Nö. Wo ist er denn im Moment? Im Moment ist er bei in den Texas, Texas Rangers.
1: Tech Class.
0: Der <lacht> 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 hat eine sehr gute Saison in diesem Jahr. hat sogar schon zwei Complete Games gehabt. Ja. Dreier ERA. Das könnte ich mir wirklich vorstellen.
1: Ja.
0: Texas Wer R zum Beispiel ein Kandidat für die Yankees? Texas Rangers jetzt auch aus dem, aus dem Dings, aus dem Rennen raus um die Wildcard. Die waren ja zwischendurch wirklich gut dabei noch. Entschuldigung, waren ja gut dabei, aber jetzt sind schon wieder siebeneinhalb Spiele und dass Mike Miner noch den Club wechselt. Das, das ist natürlich eine Option für jemanden wie die Yankees, meiner Meinung nach. Ja, sagte ich gerade. Entschuldigung, das habe ich nicht gehört, während ich die Flasche aufgemacht habe, hast du das gesagt. Wahrscheinlich, Ja, ich habe abgepasst. Ja, es regnet, es ist total dunkel in New York, das Flutlicht ist an. Keine schönen Bedingungen. Ja. Regen, ist und, egal. Regen und äh, David Price pitchen. Dann dauert ein Spiel acht Stunden. Und dann hast du erst fünf Innings hinter dir. Ja.
1: So, die ersten Tweets kommen rein, wo sich Dodgers Fans beschweren, was los ist. Kommt noch nichts. Es sind jetzt 21:21 Uhr,
0: 21, 40 Minuten, 39 Minuten haben sie noch. Jeff Persson hat gerade getwittert, dass Jet Giorko dann wirklich das, die Versicherung sein soll für Chris Taylor, Kike Hernandez und David Fries, die alle im Moment auf der Injury-List sind und dass sie jemanden dann haben als quasi Absicherung.
1: Ja, ja gut, aber ich meine, der kommt halt von der 60 Tage zurück. Puh, muss man mal gucken. Ja. Also richtig teuer kann er nicht gewesen sein. Nee. M -m. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, gucken wir mal, was Basta Only sagt. Ach, Basta auch Only. nix? Von dem kommt auch nix. Nee, auch faul.
0: <lacht> er ist auch einer, der der immer nur so abstaubt und Satt, sagt, hier, weißt du? Habe ich hab ich euch immer gesagt und... und äh, ja, ja. Hätte ich nicht gemacht.
1: Ja? Genau. Ja. Aber alles hinter die Paywall
0: setzen. ne? <lacht> Genau. Ähm, machen die Tampa Bay Race noch was? Sie haben ja Jesus Aguilar geholt. Ähm, von den, von den, äh, nee, sie haben ähm, Aguilar weggegeben. Nein, ja. die, die Race haben von den Brewers Jesus Aguilar bekommen. Ähm, Aguilar war 2018 Allstar und ähm, sie wollen, sie brauchen ein Powerbat. Also sie brauchen wirklich jemanden, der für Power den, den Schläger schwingt. Und haben Jake Faria abgegeben, ähm, der ein Relief-Pitcher sein kann für die Brewers für den, für den Fortgang dieser Saison. Die Brewers sind ja ein bisschen eine Enttäuschung in dieser Saison. Kann man das sagen? Darf man das sagen? Das ja, das kann man schon
1: so ein bisschen sagen. Ich finde, es ist, ähm, es ist vielleicht sogar ein Schritt zurück zur letzten Saison. Ähm, die Rays waren ja auch im Mix für Edwin Diaz. Ja. Glaube ich aber nicht. Glaube ich auch nicht. Das ähm, ist ähm, für die Race auf jeden Fall zu teuer, wenn die Mets dabei bleiben und wenn uns die Vergangenheit eins gelehrt hat, ist, dass die Mets eher unsachlich sind, was Trades angeht. Und dann sagen, nein,
0: das ist unsere Entscheidung. <lacht> ja, ja, ja. In New York sind jetzt die Planen über den Platz. Jetzt gehe ich Robert zu Colorado gegen LA Dodgers. Schönes Spiel. Würden die, würden die Colorado Rockies nicht einfach so, so kacke sein in diesem Jahr? Ja. So. The Dodgers and Pirates wenn, wenn, are engaged in a staring contest of, uh, over Felipe Vasquez at this moment that will possibly determine the outcome of the World Series. Ja, John Morose ist gut. <lacht> Na? Naja. Ähm. <lacht> um.
1: Wer könnte denn tatsächlich für uns noch, sagen wir mal, so ein, so, ein, so ein Überraschungsteam sein, was noch ein bisschen was macht? Glaubst du, dass zum Beispiel Minnesota noch irgendwie versucht, was
0: zu machen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie was machen wollen.
1: Sie Minnesota haben, ich, im Moment die... drei Spiele vor den Cleveland Indians, aber ähm, aufmerksame Hörer wissen, das sah schon mal besser aus.
0: zehneinhalb also Mal.
1: Ja, genau. Und ähm, der erste Platz in der American League Central ist alles andere als eingetütet. Die Cleveland Indians, ähm, wie gesagt, haben, haben jetzt äh, in diesem, äh, diesem Monster-Trade mit den Cincinnati Reds ähm, Outfield Galore geholt.
0: Ich weiß nicht, ob die Twins da nicht vielleicht reagieren müssten. Ich glaube auch, dass die Twins reagieren müssen und ähm, sie waren ja immer dann auch mal verbunden mit einem Starting Pitcher und das wäre zum Beispiel eine Geschichte, die ich mir immer noch gut vorstellen könnte, dass die Minnesota Twins, sie haben eine relativ tiefe Farm noch, dass sie sagen, okay, wir haben dies eine richtig gute Chance, wir haben so eine überragende Offensive, wir haben ein relativ gutes Bullpen, vielleicht fehlt uns noch der eine Starting Pitcher, der das Ganze, der das Ganze dann zum Brummen bringt und ich habe nicht damit gerechnet, dass die, dass die äh, Indiens in so kurzer Zeit so viele Spiele aufholen würden. Und das ist... Ähm, naja, das haben wir
1: ja schon ein paar Mal gesagt. Naja, das hat wahrscheinlich niemand von
0: uns. Was hältst du denn von Aaron Sanchez? Aaron Sanchez, Aus Toronto. Aaron Sanchez ist in, vielen, ist in vielen Debatten noch mit dabei. ne? Obwohl seine Zahlen ja jetzt alles andere als überragend sind. Aber ne? ihn könnten so zum Beispiel dann ähm, zu einem, zu einem Relief-Pitcher um funktionieren zum Beispiel. Ja, ähm, im Moment ist der, ähm,
1: ist der Starter bei den Toronto ja. Blue Jays mit einem 607 er IAA bei 112 zwei Drittel gepitchten Innings. Ähm, was man so ein bisschen liest, ist, dass Aaron Sanchez bei vielen Teams in Contention ähm, so ein bisschen in der Diskussion ist, dass man ihn umbaut auf einen äh, Late-Inning-Reliever. Genau dass man ihm vielleicht das siebte, achte Inning, vielleicht Setup-Man irgendwie sowas äh, als Position gibt. Ja,
0: ich weiß nicht, ob er dafür nicht zu teuer ist. ja bin gespannt, was die, was die Blue Jays haben wollen. Ich meine, die Blue Jays haben ja viel vom Pitching jetzt abgegeben in den ja. letzten zwei, drei Tagen. Ich glaube auch, dass sie mit ihrem Gegenwert, den sie zurückbekommen haben, zufrieden sind. Das passt wohl schon. Sie haben sie haben das meiste draus gemacht aus Pitchern, die überraschend gut gespielt haben und ähm, ja ja ja, ähm jetzt
1: kommt gerade ein Tweet rein von PSD News, Pro Sports Daily, keine Ahnung inwieweit das ähm, inwieweit das ein, ein seriöser äh, Account ist ähm da steht tatsächlich drin, dass dieser Trade von Sean Green von den Tigers zu
0: den Braves dann ist. Ja, das hat jetzt auch Buster Olney, der faule Sack, getwittert. Und ähm, da haben wir ja eben gesagt schon, die Braves bekommen ihren neuen Closer mit Shane Green. Und auch die Braves, Braves sind ja in einer wirklich interessanten Division in diesem Jahr. Sie haben ähm, fünfeinhalb Spiele Vorsprung im Moment vor den Washington Nationals, aber die Washington Nationals haben gut gespielt, die Philadelphia Phillies haben ein bisschen was getan, die wollen beide noch in die Playoffs, die New York Mets scheinen durch zu sein ähm, die Atlanta Braves ich glaube im Moment nicht, dass sie eine Chance hätten gegen zum Beispiel die Dodgers in einer, in einem, in einer NLCS zum Beispiel ähm, ich glaube auch nicht also, sind sie das zweitstärkste Team in der, in der National League ich von meine, von den Niederlagen und Siegen sind es. Aber so richtig traue ich Ihnen noch nicht über ich, den Weg. Ja, ich traue Ihnen auch nicht über den Weg, aber
1: das, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht. Ähm, ich, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie es. Vielleicht sind sie es.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. So... Florian ist online. Dann äh, hol ihn doch mal rein. Hab ich.
1: Hallo Florian. Noch was? Sagen? Wo ist er denn? Es ist alles getestet worden und <lacht> wir können uns das jetzt auch nicht erklären.
2: Hier am Orange-Table. Wir sind, wir sind online. Wir sind online. Sehr schön.
1: Hallo Florian. Hallo Axel, hallo Andreas. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben schon eine, äh, eine ganze Menge abgearbeitet und äh, sind jetzt gerade in der letzten halben Stunde des Trade Deadline Tag 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit macht
0: äh, geht die Tür zu. Was sagst du denn jetzt, dass der jetzt dass noch 31 Bum Minuten, Florian? Was sagst du denn jetzt, dass Madbum zu den Dodgers geht, Florian? Das stimmt ja nicht. Jetzt lügt mich nicht <lacht> an.
2: Ich finde bisher, ich habe das, ich war gerade noch beim Fußball und habe aber meinen äh, MLB-Ticker an und ich glaube, so viel ist gar nicht passiert. So, so richtig viel.
0: Also, die Washington Nationals haben ähm, meiner Meinung, unserer Meinung nach relativ klug. Auf dem, auf dem Trade Market nach Relievern gefischt. Drei haben sie bekommen. Die Atlanta Braves haben mit Shane Green einen neuen Closer, den sie von den Detroit Tigers geholt haben mit seinem 1,18er ERA. Ähm, wir haben immer noch nicht den Marcus Stroman Trade verstanden und wir werden ihn vielleicht auch nie verstehen. Und ähm, ansonsten müssen wir jetzt noch so ein bisschen warten. Jet Giorko von den St. Louis Cardinals zu den Dodgers. Das ist
2: ein guter Trade, weil der ist ein, ähm, das bringt die Dodgers weiter, ja, finde ich, verstehe ich, aber ähm, der, und, der, und. der Blockbuster Trade war noch nicht, Der oder? Blockbuster
0: Trade also, war letzte Nacht.
2: Ja, ja, Trevor Bauer, <lacht> <lacht> der,
0: der hat einen Ball den Ball über sagen. die
2: Centerfield-Wall geworfen, aber äh, mhm. ja, aber es gab nicht dieser, erinnert ihr euch noch, dass die Dodgers und die Red Sox wirklich die halbe Mannschaft ausgetauscht haben? Dass es wirklich so war, dass dann auch jedes Team sich danach hingesetzt hat und gesagt, und jetzt greifen wir an. Das war bisher noch nicht so, weil in diesem Trade War sind die Mets eingestiegen. Und das war
0: schon mal komisch. Also. Und weißt mich. du, wisst ihr, wem ich jetzt entfolgt bin bei unserem Just Baseball Podcast?
2: <lacht>
0: <lacht> Mir. Nein. Tony Maserotti. Das ist ein Typ, von der ist bei der hat eine Radio-Talkshow in Boston und ist der größte Stänkerer, den es gibt <lacht> an der Ostküste. Noch schlimmer als hier, der von den Yankees. Ja, ist der und, noch, ähm, noch schlimmer als dein Boston Globe-Freund. Ja, noch mal als der. Der Tony Maserotti ist so einer, ist doch eh alles Kacke, was die Red Sox machen. Der hat, glaube ich, auch letztes Jahr, als die Red Sox gewonnen haben, keine Freude verspürt. Es gibt so Menschen, die, die immer alles besser wissen.
2: Mann. Ich wüsste zwei, die in diesem Podcast nah dran sind, aber auch akzeptieren, wenn das eigene Team mal einmal was Gutes tut.
0: ist das denn? Dan Shaughnessy.
1: Ja, oh. denn Jonesy. mir ist der Name auch nicht mehr eingefallen, verdammt, ich mag ihn ja. Mhm. Denn Shaughnessy, der am
0: ersten Spieltag der, der NFL-Saison nach fünf Minuten sagt: hier, ähm, die, die Patriots gewinnen den Anfang. See, you An in, see you in the Championship. Genau, see you in the Championship Game. Ja? Oh, true. Ich
2: habe jetzt gerade, äh, die Giants haben ja doch was getan. Drew ja. Pomeranz ist getradet. Ja, das ist aber ja. eben, ja, das ist. Ja, 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 okay, okay. Ich, ich bin jetzt gerade. Ja, aber auch nicht, auch nicht wesentlich. Aber dieser, also mir fehlt noch der Noah Syndergaard. Und ich habe jetzt auf dem Weg äh, zum Podcast ich gelesen, dass die Mets ihn rausgenommen haben aus den Trade-Verhandlungen. Trade also ist, es gibt jetzt keine aktuellen Gerüchte über Noah Syndergaard oder über ja. Jacob de oder. Ja. Entschuldigung, ich lese gerade. Sources:
1: Tigers to trade closer Shane, Shane Greaves Shane ja. in return for Pitcher John Smoltz.
2: Wusste <lacht> <lacht> ich gerade sehr. Und ich glaube, ah. John Smoltz würde den Ball auch immer noch gut werfen. Das glaube ich auch. Ja. Ja. Aber dann können wir doch mal überlegen, wenn ihr so alte Footballspieler seht, also die jetzt in die Hall of Fame gewählt werden, die sind ja alle auf. Aber so ein Baseballspieler, also so ein Mariano Rivera, der jetzt gerade in die Hall of Fame gewählt wurde, der kann doch auch noch so einen Ball 80 Meilen werfen oder nicht. Oder, oder 90.
0: Ich glaube, den kann also hat er überhaupt nicht verlernt.
2: Eben. Also der könnte immer noch sich einmal hinstellen und dann für drei aus ist er immer noch gut. Ja,
1: Wahrscheinlich. Aber Mariano Rivera hat ja auch nur einen Pitch gehabt.
2: Ja, der ihn nicht. aber auch.
1: Ja, ja. Oh, ja. Ähm, es gibt einen ein, ein kleinen klein Trade von den Dodgers zu den Rays. Wechselt Rocky Gale. Ähm, Catcher und Pinchhitter, der aktuell 15 At-Bats in diesem Jahr bekommen hat. Ähm, wir gehen hier von einem Minor League Deal aus. Hammer, ne? ein guter Name. Rocky Gale? Ja. Rocky Gale, genau. Und äh, dann gibt es noch ein Gerücht, nämlich, dass Zack Gallen aus Miami weggeht. Ja. Zach Gallen, Starting Pitcher der Miami Marlins, ähm, der in äh, diesem Jahr 36 Innings bisher gepitcht hat mit einem 272er ERA allerdings mit einem Whip über 1, 1.18. Ist okay. Ähm, Gibt es ein Gerücht? Äh, es steht aber noch nicht. Ich sehe auf jeden Fall gerade nicht, wo Nein, er ich ist. Nein, um
0: 10 Uhr geht die, geht die Welt unter. Ich sage es euch. Da werden, Wahrscheinlich. wenn werden wir Minuten lang die Trade sehen. Es kann nicht
2: sein. Also, ich meine, das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Naja, dass nichts los ist. Also, ich meine, wir, wir. Naja, wir, wir, aber
1: das ist, doch, das ist doch. Du kennst es doch mittlerweile. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen.
2: Ja, aber da gab es schon zu dem Zeitpunkt jetzt große Trades und die waren also bisher Trevor Bauer, ja ist ein großer Trade, aber es gab nicht dieses also es gab ja schon vorher Deals, wo du genau wusstest, wo die Leute hin wollen und ich meine die, aktuell spielen die Blue Jays Royals, die Dodgers spielen gegen die Rockies und die Diamondbacks gegen die Yankees also da wird doch jetzt, also auch die
0: Yankees werden doch jetzt nicht irgendein Spieler, der in der Line-Up ist, treten oder also Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass das ähm, als Judavish gewechselt ist von den Texas Rangers zu den Chicago Cubs? Da haben wir auch die Live-Sendung damals gemacht und das war erst um Vierteldach 10, dass das kam. Ja, bis dahin waren wir komplett enttäuscht und dann haben wir es noch mitbekommen, dass Judavish ähm, getradet worden war. Also wir müssen manchmal auch ein bisschen Geduld haben, aber wir können es uns nur noch mal wiederholen, es wird im Oktober, äh, im August keine Waiver-Trade-Deadline geben. Ja. Ach so, John kommt. Hyman äh, twittert gerade, dass die Yankees aktuell in Gesprächen
1: mit fünf verschiedenen Relievern sein sollen. Kein Starter. Würde mich wundern, weil ja. das Relief-Pitching der New York Yankees ist eigentlich stark, stark genug, meiner Meinung nach.
2: Also Reliever brauchen sie nicht. Die brauchen einen, einen Starting-Pitcher.
0: Ähm, also wir können einmal darüber, darüber sprechen, dass es Gerüchte gibt, dass sich... Ähm die General Manager, dafür aussprechen, dass die Trade-Deadline zum 15. August nach hinten verlegt wird. Weil es ja noch diese eine gibt. Und uh, um besser festzustellen, ob man Buyer oder Seller ist. Ich finde, Und
2: nächstes das Jahr drauf sagen sie, ach, es wäre gut, wenn es der 1. August ist und danach wieder der 6. Sie äh,
0: sollen sich mal entscheiden. Ich bin, ich bin dafür, dass wir diese eine Trade-Deadline Ich finde es schon gut, dass ja. die Waiver
2: nicht mehr da sind. Ja, finde ich auch gut. Naja, weil Justin Verlander kam über die, die Waiver zu, zu den Astros. ne? Dürfen wir nicht vergessen. Also die Astros haben sich damals über die Waiver
0: ähm, ja, ihre Championship geholt. Die Red Sox Und damals ich, auch über, über ihren trade mit in Deutschland.
2: Ja, genau. Und ich glaube, wenn du das einfach einen Monat vor, vorziehst, müssen sich auch die... Ich meine, habt ihr schon über eu, eu, euer Team geredet? Also haben die Red Sox schon etwas gemacht bisher? Nee. Und die müssten eigentlich auch eben versuchen, eben eine Tiefe in dieser Richtung oder noch ein Starting-Pitch Ja, die kriegen. Reaktionen aus
1: Boston sind auch so, wie man sich die Reaktionen aus Boston vorstellt. Ja. Eigentlich haben die alle schon
2: eine Waffe in der Hand. Das Gute ist ja, in San Francisco stehen sie denn erst danach auf. Also die sind ja jetzt gerade erst am Morgencafé, wenn die, wenn die Red Sox-Fans schon quasi die Forken und die Fackeln äh, Richtung Rathaus oder äh, Richtung Fenway tragen stehen die in, in im Westen halt erst auf. Also diese Zeitverschiebung ist ja auch, ich glaube, das entspannt das auch etwas. In, in der, an, an der Westküste? Ja, klar. Die Ostküste ist immer sehr, sehr, sehr hektisch.
0: Ich habe ja. gerade hier gelesen, Entschuldigung, wenn ich das einmal gerade sagen darf hier. Tanner Roark learned of his trade in an Arby's parking lot. He wanted a beef and cheddar and curly fries. He was driving to Atlanta, where he lives in the off season. John Heyman approves. He will not be driving to Oakland. Das ist, das ist vernünftig. Ja. Ne? Kann auch mal mit dem Zug fahren. Ähm. Ich
2: <lacht> ja, Greta, ich. ist ja gut. Ich habe so kurz gelesen, Tanner Rock geht wohin? Nochmal kurz ein Update für mich. Wo geht er denn nochmal? Tanner, Tanner Rock. Ist
1: ähm, Nach zu, von, von, na, von den Reds zu den, zu A's. den Ace ja. gegangen.
0: Oh, das mag ich. Ja. Warum? Axel, wir mögen Also das von
2: welcher auf. Perspektive aus? Äh, ja. Sowohl also. von den A's als was? von den Reds
1: auch. Was? Nein, okay, dann erklär mir mal den Sinn hinter allem, was die Reds
2: in den letzten 24 Stunden getan haben. Ja, sie haben mit, mit, ähm, mit äh, Yassel Puig ein Free Agent abgegeben. Also sie haben ein bisschen was weggegeben, aber auch eben was zurückbekommen und äh, Puig ist Free Agent nächstes Jahr und Tanner Rock haben sie jetzt eben getradet und bekommen etwas dafür zurück, das ihnen in den nächsten Jahren hilft. Also ich finde ja. das gar nicht schlecht. Also ähm, sie, sie haben ähm, nicht nur,
1: dass sie Tanner Rock abgegeben haben, sondern wir haben eben schon darüber gesprochen, dass sie zwei Drittel seines Gehalts weiter bezahlen. Ja, aber das ist... Das äh,
2: ist ja, ja, pf, ja verstehe. für mich macht das null Sinn, was die Reds da machen. Gar nichts. Ich glaube, da sollten wir uns aber auch trennen davon, dass wir wissen, was sie tun, weil ähm, wir kennen diese, die, also wir kennen die, die ganzen ähm, ähm, Gehälter, wir wissen genau, welches Salary ist und äh, welche Spieler welchen, welchen, welchen Vertrag haben. Nein, aber, aber de
1: deswegen, deswegen müssen wir ja drüber reden, weil wir es natürlich ja, nicht wissen, genau. Genau. Das ist ja klar, aber deswegen kann ich doch sagen, dass es für mich keinen Sinn macht. Ich finde, also mittlerweile... Von, so von Ace-Seite ist... aus, gar keine Frage. Ja. Auch von Indiens-Seite, von der Indiens-Seite her, ja. ist der Trade mit den Reds, ist eine glatte Eins. Gar keine Frage. Aber von Reds-Seite verstehe ich, ich verstehe nichts, was die machen.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es soll. Ich, Andreas? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass die, dass die Reds Trevor Bauer geholt haben für eineinhalb Jahre. Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin auch ratlos. Ich bin genauso rat, ratlos wie beim stroman trade Ich möchte gerne noch eine andere Geschichte gerade vorlesen. Corey Dickerson ist ja getradet worden heute ähm, zu den Phillies von den Pirates. Er hat aber heute noch für die Pirates gespielt. Würde er heute Nacht oder heute Abend noch ins Line-Up der Fiddies kommen, dann wäre er der fünfte Spieler in der MLB-Geschichte, der an einem Tag für zwei Teams spielt. Ja. Vorher haben am 30.05.1922 Cliff Heathcote und Max Flack für äh, zwei Teams gespielt, nämlich die St. Louis Cardinals und die Chicago Cups. Das war ein Trade, der gegeneinander lief. Am 13.06.1943 die Moore und am 4.08.1982 Joel Youngblood, der später dann Hits hatte in Deutschland äh, als Sydney. Aber der <lacht> Es wäre, er wäre der fünfte Spieler. <lacht> hm. Oh, Die Atlanta Braves are nearing a deal to acquire reliever Mark Melanson from the San Francisco Giants. Die Braves wollen es auf dem Relief Pitching Market nochmal ja. wissen.
2: Ja. Und wäre auch gut, wäre gut, wenn sie es tun. Dann auch was dafür. Ich möchte ja auch, also ich Was machen denn die Red Sox? Redet doch mal über die Red Sox. Die machen ja gar nichts. Ja, tatsächlich, aber die
1: Yankees auch nicht nee. und wir sind, ähm, wir haben es am Anfang der Sendung so ein bisschen gesagt, dass wir eigentlich beide davon ausgegangen sind, dass sowohl die Red Sox als auch die Yankees heute noch äh, mit einem Kracher um die Ecke kommen. Es kann ja auch noch passieren, es sind noch 17 Minuten. Ähm, die Anzeichen dafür sind halt im Moment nicht da.
2: Es gibt auch keine Gerüchte. Also, Mark Melenzen würde ich, ja, kann man machen.
0: Mark Melenzen hat in diesem Jahr einen 3,50er ERA in 43 Spielen. Der ist nicht gut. Der ist nicht gut. In drei, 3,50er ERA ist doch in Ordnung.
2: Ja, aber wenn du die mal, wenn du selber betroffen bist, ist der nicht gut.
0: 49 Hits hat er abgegeben, in 46 ein Drittel Innings. Das ist ein bisschen über 1 der Whip. Ähm, aber sie haben, wie gesagt, mit Shane Green und Mark Melenzen jetzt zwei. Relief-Pitcher dazu neu und haben ganz klar eine Schwachstelle in ihrem, in ihrem Line-Up beseitigt. Und Shane Green, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal seine Leistung einbricht. Er hat ein überragendes Jahr in Detroit bislang gehabt und geht jetzt zu den Atlanta Braves und ähm, ich gehe davon aus, dass das schon richtig ist, was sie da machen, die Atlanta Braves. Ich finde ich find das in Ordnung. Ich mochte ja auch die... Ich auch. Ich mochte ja auch die National-Deals heute, alle.
2: Und den, den also den Keikel-Deal, den sie ja schon genau. vor diesem dieser Panik äh, 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 einge, eingetitelt hatten, hilft ihnen dann und wenn sie die, die das Bullpen etwas stärken, ist das super, finde ich auch. Finde ich auch, aber sie sagten, äh, Black Pomerangs ist ja weg, habe ich auch verstanden, ja. aber Black Roy Black, ne? Nein. Der heißt, der heißt Ray Black. Gab es heute Morgen irgendwas im
0: Frühstück, Andreas? Hast du wieder Zucker gegessen? Ich habe heute Nacht drei Stunden geschlafen. Ich hab, äh, heute den das merkt Tag, man aber auch. Ich habe den ganzen Tag Baulärm im Haus gehabt.
2: Pff. Bring on the trades. Ja.
1: Ja, ja, wir müssen, wir müssen ein bisschen noch warten. Aber das, das haben wir ja gelernt. Viertelstündchen haben wir noch. Viertelstündchen. Na? Genau.
0: So, was, was haben wir denn hier noch so ein bisschen? In New York geht es gleich weiter, der Regen ist vorbei. Die Rockies gegen die Dodgers, da steht es im dritten Inning, bottom of the third inning steht es 0-0. Hyunjin Liu ist auf dem Maut. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie die Zahlen von Hyunjin Leo in den letzten Wochen waren. Die waren, die sind weiter ganz gut, oder? Hyunjin ja. Liu. Warte. Der hat einen, nee, einen 1,74er ERA in 20 Spielen, ja, 129 Zwei-Drittel-Innings, 116 Strikeouts. Nehm das ich. passt.
2: Das passt. Ich glaube, die traden denen nicht. Würde nee, ich das jetzt mal behaupten.
0: Das wäre auch eine lustige Geschichte, wenn sie Yunjin Liu tra traden und ihn jetzt vom Mount holen müssen. Was eigentlich mit den Cardinals? Die haben, Jack haben wir auch getradet. noch nichts gehört. Ja, Giocco wird traded, aber sonst noch nichts. Ja gut, aber nichts geholt.
2: Ja, genau.
0: Glaubt ihr, dass die, dass die äh, Cardinals in irgendeiner Weise einen Baum ausreißen werden dieses Jahr noch? Ich, Na, ich weiß bin ich nicht, aber sie sind auf
1: jeden Fall, haben sie sich ja wieder im Cardinal-Style, ohne dass irgendeiner
0: es mitbekommen hat, nach oben gerollt. Ja, geschlafen, <lacht> genau. <lacht> Ich, ich werde aus dieser National League Central übrigens auch überhaupt nicht schlau. Ich werde auch nicht daraus schlau, dass die Chicago Cups sich so einen abbrechen das, ist das ganze Jahr über. Und die, die, die Brewers, die ein MVP in den
2: Reihen haben und das nicht irgendwie rumkriegen. Und die Cardinals, ich wollte ein Schimpfwort sagen, sind mittendrin. Das geht nicht. Das muss man verhindern. Ich verstehe das auch nicht. Und vor allen Dingen auch, wenn die jetzt... Jetzt drehen sie was weg. Also, äh, wenn die Cardinals es ernsthaft schaffen, in die Playoffs zu kommen, dann höre ich auf mit dem Podcast, weil das kann doch nicht sein. <lacht> es kann doch nicht sein. Die reden Nein. Die 143
1: was. relief pitchers switch teams in historic 29-Team-Trade. Only the Boston Red Sox not involved. <lacht>
0: Ich, jetzt, mal, jetzt, mal jetzt mal, ernsthaft, Wie kann man ein halbes Jahr nachdem die Red Sox eine Saison für die Ewigkeiten gespielt haben, schon wieder so Messer aufhaben, so verbittert sein, so, so die, den, den Kaffee aufhaben? Das kann ich nicht verstehen. Ja, auch ich und auch ich denke, dass, ähm, dass die Red Sox dieses Jahr etwas unterperformen. Aber ich habe diese Saison letztes Jahr mit 119 Siegen insgesamt habe ich noch relativ gut im Gedächtnis.
2: Ja, Ich möchte lösen. Sie kommen halt nicht aus Köln und Hamburg, sondern aus Boston, wo Erfolg ähm, quasi ja jetzt die letzten zehn Jahre vorprogrammiert ist. Die Patriots gewinnen immer, die Bruins und die Red Sox und die Celtics sind jetzt, okay, jetzt nicht davor schon. Hast du das neue,
1: ist habt, habt ihr das neue T-Shirt von Heiko Uldaub gesehen?
2: Wo stand was da er drauf? getwittert
1: hat? Welcome to New Ringland.
2: Ja. <lacht> und, alle, ja, und, ja. Alle, und alle Championship Rings dann darunter. Ja, ja. Ich dann glaube, äh, du bist auch wirklich als Boston-Fan, also und ihr seid ja auch beide nicht nur Baseball-Fans aus Boston, sondern ihr guckt auch Football, Andreas ein bisschen Basketball, äh, Axel nicht, aber ich meine, das ist ja schon, ihr seid schon verwöhnt. Also ich meine, das ist ein, da treten ja nicht Teams an wie die in New York, die Giants oder Jets oder Mets oder was auch immer, sondern da wird ja wirklich äh, jedes Jahr geliefert.
0: Ganz, ganz schlimme Nachricht aus dem Hause der Phillies übrigens. David Robertson ist out of the season. David Robertson, der in den letzten Jahren oh. für die Yankees und für die Chicago White Sox äh, als Relief Pitcher so eine absolute Bank war, muss, er braucht eine, eine Operation, um eine Sehne zu reparieren, plus er braucht vielleicht Tommy John Surgery. Oh. Oh. Ja. Und der Junge ist auch schon 34. Aber wenn Mark und wirklich
2: alles ist, was die Giants machen, dann möchte ich auch heute Abend noch ein bisschen pöbeln. Wir haben doch, wir haben doch so viele Leute, die alle wollen und keiner will sie. Wir sind doch
0: Seller. Ja, Madison Bumgarner geht ja auch noch ganz sicher.
2: Nein. Also jetzt mittlerweile bei dem Markt heute nur noch nach New York. Keine andere Alternative, glaube ich. Also wenn, wenn Matt Bam geht, geht er nach New York. Ich glaube, so wie das bis heute sich so, so
0: aus... Das Trevor Bauer... Boah. Aber Matt Bam ohne Bart, möchtest du dir das vorstellen?
2: Naja. Stell mir mich ohne Bart vor. Du schmeißt mich raus. Also nein, heißt, ich kenne dich nicht ohne
0: Bart. Ich habe dich ohne Bart kennengelernt.
2: Was? Ja, du warst ja damals nicht in Kennt ihr euch denn schon? Du warst damals nicht in Regensburg-Axel. Okay. Da haben wir gekuschelt. Ja. Oh Gott. Ohne Bart. Alles
1: hat seine guten Seiten. <lacht> <lacht> ja.
2: Also
0: die Yankees scheinen auch eins der Teams zu sein, das auf Aaron Sanchez guckt und äh, als Relief Pitcher.
2: Aber das ist doch, die brauchen doch keinen Relief-Pitcher. Die brauchen doch Starting-Pitching. Ja,
1: das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen komisch. Ne? Ähm, die Dodgers brauchen Relief und die Yankees gucken danach. Die Yankees brauchen Starting.
0: Ah, und die Rockies haben gerade ihren ersten Run versaut. An der Homeplate ausgeworfen worden, Wolters. Da Wolters zu viel. Bin gut drauf, ne? Mhm. Was so Schlafmangel alles alles äh, <lacht> so bewirken kann.
1: Haben wir schon darüber gesprochen, dass Mark Melanson zu den Braves gegangen ist?
2: Ja, wir reden da seit Ich verstehe das nicht. <lacht> ja. Ich verstehe, also weil der, es kommt ja zurück, kommt nicht viel. Also da, da, also der, der Mark Melanson haben wir sehr viel Geld bezahlt.
0: Oh. Mark Melenzen galt aber auch vor zwei oder drei Jahren, als er noch bei den Pirates war, galt er als also, der absolute Obercloser und dann hat er nur noch enttäuscht.
2: Weil er in San Francisco war. Ja. Naja, die Leute, die ich sag mal als Trade nach San Francisco gekommen sind, haben dann auch irgendwann enttäuscht. Wir müssen da äh, das selber entwickeln, glaube ich. Also ich meine, ähm, so gut jetzt auch Andrew McCutchen bei uns sich eingeordnet hat und auch, auch ein toller Typ war, aber so richtig produziert hat er erst danach. Also, ohne um das Böse zu meinen. Und es gibt ja andere Spieler, die, die es geschafft haben. Also ich glaube, also Mark Melanson bei den Braves ist super. Das ist ein, den kannst du bringen. Den kannst du, das ist ein Middle Reliever, den kannst du im achten Inning bringen. Der ist sogar ein Closer. Also, das ist ein super Trade. Ich frage mich nur gerade, was wir kriegen und das steht da nicht. Wir kriegen ja nichts.
0: Mark Feinzend hat gesagt, wenn nicht der Preis in den letzten zehn Minuten noch für Relief-Pitcher runtergeht, werden die Red Sox nichts machen. Oh, dann kann dann dann glaube ich, gibt es heute noch ein bisschen Camping vor, vor dem Yorkie Way.
1: Ja. Yeah. Mit halbautomatisch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Falls Wildlife
1: wo um die Ecke ja.
0: kommt. Gut, dass ich diesem Maserotti schon entfolgt bin. Der hätte wahrscheinlich dann wieder, äh, ja, wahrscheinlich wieder zwei Stunden Sondersendung gemacht, wie scheiße die Red Sox doch sind.
2: Aber können wir nochmal klären, dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Red Sox dieses Jahr nicht MLB Champion werden? Also ist das, ist das, ist das wirklich so, so verankert, dass ihr auch... Das, naja, die Red Sox haben eine gute Mannschaft, Florian.
0: Ja.
1: Und, ähm, es ist tatsächlich so, dass sie meiner Meinung nach underperformen, besonders was halt äh, das, 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 äh, das Pitching angeht. Und das ist, halt, ja, das ist halt schon signifikant. Sie scoren mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie 108 Siege ähm, eingefahren und sie haben tatsächlich eine bessere äh, Run-Scored-Bilanz als letztes Jahr. Dafür haben sie halt in der Runs-Against-Bilanz eine. Ja, einen ziemlichen Abfall nach unten. Und na ja, na klar ist man da, ist man da underwhelmed. Wie, wie ist das deutsche Wort dafür? Unterwältigt. Unterwältigt. Hört sich falsch an. Ja. Hört sich
0: wie Rechtshandwerfer an. <lacht> Rechtshandwerfer ist aber richtig. Ähm, ja, selbstverständlich. Ähm, was, was mir halt dazu noch dazu kommt, ist diese unfassbare Payroll, die die Red Sox haben. Und bei 226 Millionen Dollar, die du als Payroll hast, darfst du eigentlich kein Off-Year haben. Damit musst du immer in die Playoffs nein, kommen.
2: Nein, völlig, völlig falsch. Die, die Fiddies hatten seit 2009 jedes Jahr eine, eine ja, Payroll. die Fiddies sind aber auch dysfunktional bis
1: zum geht nicht mehr.
2: Nein. Die haben sich da nein Die ja Meister... nicht mit zufrieden sein. Richtig, aber die haben sich auch eine Meisterschaft geholt, wo sie einmal richtig investiert haben. Die Payroll der Red Sox kommt ja nicht, dass sie sich Free Agents geholt haben und gesagt haben, wir zahlen jetzt an den 20 Millionen im Jahr, an den 20 Millionen, sondern ihre hochgezogenen Spielern das Geld bezahlt, was eine Championship kostet. Und das ist also bei aller Liebe eine Championship, also eine World Series kostet halt Geld. Also du musst Spiele haben, die Geld kosten. Und das haben die Red Sox eben dann mal gemacht. Und sie haben es eben auch dann so gemacht, dass sie eben nicht drei der, 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 der besten Spieler in der Free Agency verloren hatten, sondern sie haben sie dann gesigned. Und sie haben das, dieses Risiko, weiter ein, sind das Risiko weiter eingegangen. Und ich glaube, das, was du sagst, dieser Preis, den du für die Champion oder den du jetzt zahlst, ist vermutlich, glaube
0: ich, das, was du heutzutage zahlen musst. Damit wo ich, du eine Championship gewinnst. Wo ich dir recht gebe, ist, wo ich dir recht gebe, ist dass, die, ähm, dass die Red Sox, das Window of Contention für die Red Sox bleibt weiter offen. Sie haben jetzt mit, ähm, sie haben jetzt mit Xander Bogarts verlängert, Rafael Devers wird noch ein paar Jahre ähm, unter Vertrag sein, er wird zwar Arbitration sehr viel mehr verdienen, was sie machen müssen, ist in irgendeiner Weise Mookie Betts verlängert zu bekommen, weil es geht einfach nicht, du musst Mookie Betts verlängern, der Rest ähm, das, das musst du drum bauen und du musst damit rechnen, dass du in den nächsten Jahren dann auch noch große Gehälter zahlen wirst. Das Window of Contention bleibt offen, aber trotzdem, glaube ich, ist die Erwartungshaltung rund um die, ähm, rund um die Red Sox ist halt einfach eine sehr, sehr hohe und jedes Jahr, wo sie nicht in die Playoffs kommen und wenn sie jetzt dieses Jahr von den Rays äh, nass gemacht werden Richtung Playoffs, dann ist das einfach eine Enttäuschung. Ich finde aber auch völlig zu Recht, man kann da einfach
1: enttäuscht sein. Ja, man muss Deswegen jetzt... sind wir ja
0: auch Fans. <lacht> man, ne? muss nicht, man muss vielleicht nicht mehr, mehr fackeln und Mistforken vor der, nee, vor, vor der Geschäftsstelle also, du, du hast es ja
1: eben schon richtig gesagt. Natürlich haben wir das letzte Jahr noch gut vor Augen. Und alles ist gut. Alles ist, alles, alles ist in Ordnung. Aber, aber trotzdem kann man halt sagen, ja, gut. Ich möchte So, so, so
2: ein Reliever oder zwei
1: hätte ich schon nicht schlecht gefunden.
2: Ich möchte nur äußern, dass ihr wirklich sehr von oben herab guckt. Ihr seid die erfolgreichste Mannschaft der letzten zehn Jahre. Oder ja, oder aber da, was, da kann man sich ja, aber äh, was dann kannst du machen, mich entschuldigen? Nein, aber da kannst du dich zurücksetzen und einfach
0: entspannt sein. Ich bin entspannt sein. W wann, wann sind wir mal entspannt gewesen? Ich bin immer entspannt. Joe Biagini ist getradet worden. Oh. Von, da bin den, ich jetzt von den äh, Blue Jays zu den äh, Houston Astros. Joe Biagini hat eben noch ein scoreless Inning gepitcht für die äh, Blue Jays gegen die Houston Astros und hat dann gleich seinen Koffer gepackt und ist weitergegangen. Äh, Joe Biagini kann. in diesem Jahr mit ähm, 49 Spielen, 49 Innings gepitcht, 49 Strikeouts. Och, das, das erfüllt meinen inneren Monk ja mit, mit sehr, sehr viel. Glückseligkeit. Ähm,
2: wir haben noch keinen Spieler, der, der im Spiel äh, ge ge gepult wurde, ne? Bisher noch nicht.
0: Ja, er ist danach halt gepult worden. 386er ja. ERA und das müsste jetzt der vierte Relief Pitcher sein, den die Toronto Blue Jays heute bzw. in den letzten Tagen getradet haben.
2: Ja, die, die sind ja auch völlig im sell mode ist auch ja auch in Ordnung.
0: Ja, das ist auch in Ordnung. <lacht> Zwei Minuten noch. Ja. Eine. Eine noch, ja. Letzte Minute. Aber wir wissen aus den letzten Jahren, dass nach 10 Uhr immer noch ein bisschen was gekommen ist.
1: Ja, aber
0: ähm, die Faxe müssen
1: innerhalb der nächsten 45 Sekunden bei der MLB sein. Genau.
0: genau. Meinst du, wir machen das noch mit Fax? Na klar. <lacht> <lacht> Hallo? ist viel zu, viel zu umständlich. Der FC ist viel zu unbekannt in, in, in den USA. Die, die LA Angels holen sich äh, von den Astros äh, Catcher Max Stassi. Auch ein, ein, ein Catcher für die Tiefe. Und es ähm, ist ein kleiner Deal. Ja, ah, Kommt, Leute, ernsthaft. Wir, ihr, ihr könnt uns jetzt nicht enttäuschen. Es ist 21 und 59 und jetzt 22 Uhr. Zack. Leute. Gut, jetzt kommt man aber.
2: Also, ja? Matt Bum ist noch bei den
0: Giants. Und Jackie Bradley Jr. darf ich auch noch weiterhin ummachen.
2: Joe, Joe Biagini ist jetzt zu den Astros gegangen, habe ich gerade gelesen. Das habe ich gerade gesagt. Aber gerade eben darüber gesprochen. Ah, okay. Max Stassi dachte ich, ich habe darüber, darüber nee, gesprochen. davor habe okay. ich schon
0: Joe Biagini gesprochen.
2: Ah, ja, okay. Ich habe nur F5 gedrückt. Ich dachte. Sonst kommt nichts mehr. Ist es ist hier nichts los. Was ist denn mit der trade redline
0: bei den, bei, den, bei den Rochester Rot -Wing, äh, Red Wings. Rot, Rochester. Rot. Auf jeden Fall gibt es da heute die, den, den Hotdog für einen Dollar. Aha. Warum? Weil es so ein Aktionstag ist. <lacht> Sehr gut.
1: Sind die auch so schön pink?
0: Weiß ich gar nicht. Mm. Mm.
1: Die leckeren, die leckeren US-Hotdogs aus, aus dem Baseballstadion.
0: ah die sind so lecker.
1: <lacht> so. so ähm, Boston, Twitter, explodiert. New York, Twitter, explodiert. Dodgers, Twitter, explodiert.
0: Minnesota,
1: sehr unzufrieden. Ähm, Felipe
0: Vasquez wird nicht getradet. Von den ah, Pittsburgh Pirates. Zu teuer zu teuer. Ja. Da kannst du halt keine Kaufhofpreise angeben, ne? Nee. Für äh, Shane Green bekommen die Detroit Tigers Joey Wentz und Travis Demerit. Das will ich jetzt mal gerade gucken, wo die beiden im Depth chart bzw. bei den Prospects äh, unterwegs sind. Bei den ähm, Atlanta Braves. Ich schaue mal gerade nach. Währenddessen könnt ihr ja weiterhin <lacht> Da, da. Haben sie Joey Wenz und Travis Demerit.
2: Tristan Beck, der zu den Giants getradet wurde, ist Number 30 Prospect. Ist aber verletzt.
0: Und ähm, Joey Wenz ist auf Platz 7 des, ähm, der Prospects der Atlanta Braves, ist Linkshänder und dann haben sie noch Demerit, der ist nicht unter den Top 30, aber mit der Nummer 7, mit Joey Wentz, haben sie auf jeden Fall ähm, den Spieler, den sie haben wollten. Der ist im Moment bei den Mississippi Braves. In der Double-A ist Linkshandwerfer, ein 472 er ERA in diesem Jahr, 20 Spiele, 20 Starts, hat 103 Innings gepitcht, 21 Jahre alt.
2: Aber es, es kann doch nicht sein, dass, dass Sean Green und Mark Molinson und das, was gestern war, dass das alles, also Trevor, dass Trevor Bauer, der der große Trade ist, also jetzt mal ernsthaft, das kann
0: doch nicht sein. Ja, wir, Ich würde sagen, wir warten noch ein Viertelstündchen.
2: Ich esse jetzt stays. ein
0: Stück Pizza. Bamgana stays, Zach Wheeler stays, Felipe Vasquez stays. Sources hm. tell the Athletic. Bamgana bleibt bei den Giants. Ich habe es immer gesagt. Aber mir wollte man ja Ich genau. finde es nicht gut. Ach, hör doch auf, Florian. Wann ist, wann ist Dings uh, Free Agent? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und man spricht nicht mit vollem Mund ernsthaft. Nicht.
2: Ja, Entschuldigung. Ich habe Hunger, ich komme von der Arbeit gerade. Dann
0: mute also. dich bitte. Du kommst, du kommst vom Fußball, du kommst nicht von der Arbeit. Von der Arbeit. Eine von der
2: Arbeit zum Fußball. Eine <lacht>
0: fiesere Ausrede habe ich ja so selten gehört. <lacht> Also die, die Mets haben jetzt eine, eine Rotation bis zum Ende der Saison. Jacob de Grom, Syndergaard, Strowman, Zach Wheeler und Steven Matz. Das ist nicht so schlecht. Nee, ist aber komplett sinnlos. Ja, musst du mir doch erzählen. Also die Mets
1: sind halb Spiele hinter den Braves zurück und sind im, äh, im, im Wildcard also auch fünf Spiele zurück und sieben Mannschaften dazwischen die Mets habe ich nicht auf der Rechnung.
0: Ich auch nicht, dafür haben sie die beste Rotation der Liga. Ja. Jetzt. <lacht> Niemand weiß, was die Mets tun, nicht mal die Mets wissen, was sie tun.
1: Aber um den Kreis mal zum Anfang der Sendung zu schließen, die Cincinnati Reds haben dann auch nichts mehr gemacht,
0: nee. ne? Mm -mm.
2: Ja, und wir, wir dachten ja auch, dass die Dodgers also auf jeden Fall was machen müssen und auch die Yankees, aber...
0: Alex Speer twittert gerade, Red Sox didn't make a move. Cora, I'm not disappointed. It's a group that we trust.
1: Ja, was soll er sagen? Was soll er sagen? Das, ja, es könnte jetzt auch, keine Ahnung, ein Spruch von Thomas
0: Doll sein. <lacht> <lacht> Thomas Doll mit Alex Cora zu vergleichen, das merkst ja, du selber ist, aber gleich. Ja, vom, vom Spruch
2: her. Das ist nicht nett.
1: Ja. Ist aber, es ist aber der gleiche Mechanismus, der dahinter steckt. Was soll er denn sagen? Ja. Soll er, soll er, soll er sagen, ja, was für ein Scheiß. Ich hab, ich auch hab gar nicht wenigstens krisiert. auf zwei neue Reliever geholt, weil wir nur Ottos auf dem Mount haben.
0: <lacht> Kann er machen? <lacht> Ist wahrscheinlich nicht sonderlich erfolgreich. Ich bin ja froh, dass meine Jungs den Mount finden. Ja,
2: genau.
0: Und den, nicht den Bock
2: umstoßen, weil sonst müssen die runter.
0: Ja. Oh, ähm, die Tampa Bay Rays haben Nick Anderson verpflichtet für äh, und Trevor Richards von den Marlins für Ryan Stanek und Jesus Sanchez, Jesus Sanchez. Die, ähm, sind
2: die Rays dann vielleicht auch wirklich der Gewinner? Also weil die die kleinen Trades gemacht haben? die Cleveland Indians und die Atlanta Braves.
0: Ja. Also Nick
1: Anderson. Also für, für, der beste Treat, uh, Trade ist, ist, ist für mich tatsächlich der Indians-Reds uh, Trade.
2: Trevor Bauer, ja.
1: Für, aus, aus Indians Sicht. Ja, ist es für mich ganz klar der, der, der beste der beste Trade.
0: Nick Anderson ist Starting Pitcher von den äh, Entschuldigung, Relief Pitcher von den Miami Marlins, hat einen 392er ERA und Ryan Stanek war in diesem Jahr ganz häufig der, ähm, der Opener für die Tampa Bay Race. Und das ist ein Trade, äh, wo sie ins Relief Pitching investieren und nicht den Opener weiterhin benutzen. Und dann gibt es noch die Geschichte, dass die Yankees jetzt tatsächlich nochmal äh, was gemacht haben. Alfredo Garcia haben sie von den Colorado Rockies geholt. Das ist ein Starting Pitcher, der in diesem Jahr, ach so, in, in der Minor League ist. Ach, ja, ja, ja,
1: ja, Tatsächlich nichts, was man jetzt, nee. äh, wo, wo man wo man sagen muss. Und die
0: Yankees, ja. äh, die Yankees bleiben ohne Trade. Außer halt ja. Alfredo Garcia. Ja.
2: Aber was heißt denn das zum Beispiel für die, für die Red Sox oder für die, für die Rays dann eben, dass die Yankees jetzt nicht mehr aufgeladen haben? Also ist das ein. ein... Naja, ist die Chance jetzt größer geworden, dass sie, dass sie sich nicht so verstärkt haben?
0: Naja, ich meine, sie haben immer noch siebeneinhalb Spiele Vorsprung vor Tampa Bay. Plus neun Spiele vor den, ähm, vor den Red Sox. Das ist schon noch eine ganze Menge. Und ähm, sie werden, die, das Starting Pitching der Yankees wird nicht weiter so rumkaspern wie in den letzten Wochen. Davon ist einfach erstmal nichts auszugehen. Das ist, ähm, von daher denke ich, dass sie dann auch sagen: Okay, das passt schon mit unserem Starting Pitching. Unser Relief Pitching ist eh sehr gut, aber ein bisschen überarbeitet in den letzten Wochen gewesen. Aber ich glaube schon, dass das sich das einpendeln wird. Dazu bekommen sie halt noch eine ganze Menge an Spielern wieder zurück. Weil irgendwann muss dann ja auch mal die Verletztenliste da ein bisschen kürzer werden, wobei ich dann nicht zu 100% sicher bin bei, bin bei den Yankees dieses Jahr. Aber ich komme damit schon klar, dass die Yankees nichts gemacht haben jetzt.
1: Ja, ja, ich war, wie gesagt, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Als Yankees-Fan wäre ich auch enttäuscht. Ich kann schon verstehen, dass die, ähm, die Cashmen so ein bisschen angehen und sagen, ähm, mit mit diesem Starting Pitching äh, sind wir eigentlich haben wir eigentlich keinen großen Shot in der in der ähm, in der World Series oder in den Playoffs, ähm, weil ich auch tatsächlich glaube, dass das so ist. Die, Die Yankees
0: kassieren zu viele Runs. Die Arizona Diamondbacks haben gerade Mike Leake noch von den ähm, Seattle Mariners geholt. Mike Leake in diesem Jahr. Mit einem 440er ERA für die Seattle Mariners in 22 Spielen hat er 137 Innings ähm, gepitcht, 100 Strikeouts gehabt. Und ähm, die Diamondbacks waren für mich eigentlich klarer Seller.
2: Aber es gibt doch jetzt mittlerweile keinen klaren Seller mehr, wenn du jetzt die. die also das geht ja gar nicht. Also die Diamondbacks sind hinter den. Wie heißt dieser, dieses Team aus San Francisco? Ich habe es vergessen. Die Giants. Also die sind hinter den Giants in der, in, in der Tabelle. Also also ich hätte jetzt ernsthaft auch mehr erwartet, also auch von den Giants, auch von den, von den, von den Teams, die, Was, die die sich bewegen müssen. Und da gibt es ja genug. Da passiert ja nichts.
0: Erstaunlich, wie ruhig es geblieben ist, oder? Ich glaube, wir, oh. ich, glaube, ich glaube, die Spieler waren zu teuer. Aaron Sanchez geht zu den Astros. John Heyman hat es gerade getwittert. Aaron, über Aaron Sanchez hatten wir gesprochen. Auch einer von den... Äh, oh, jetzt kommt doch noch was. Äh, Aaron Sanchez zu den Astros und die Cubs bekommen Nicolas Castellanos von den Detroit Tigers. Ähm, okay.
2: Ist jetzt aber auch
0: nicht also nicht der nee, Trade. Ja, -Aber. aber das ist,
1: das ist kein, kein Überblockbuster, aber es ist schon nochmal einen, den man erwähnen muss.
0: Nick Castellanos, Third Baseman bzw. Right Fielder für die Detroit Tigers in diesem Jahr 403 At-Bats. 110 Hits hat er gehabt, ein 2,73er Betting Average, 1,2 Wins above Replacement hat er gebracht in diesem Jahr und er geht zu den Chicago Cubs. Und jetzt muss ich mal gerade gucken bei den. Chicago Cubs, das Depth Chart, Third Base und Right Fielder, mit wem er sich da äh, schlagen muss. Jason Hayward auf dem Right Field, im Right Field ist relativ unantastbar. Chris Bryant in der Third Base ist auch relativ unantastbar. Sie haben im Moment ach, Sie haben im Moment Ben Zobrist auf der auf der Injury list. Aber ansonsten bin ich jetzt gespannt, wo sie Nick Castellanos unterbringen wollen. Eventuell für Kal Sch Schwaber.
2: Und um, den hätte ich ja auch... Wieso wird denn kein Clint Fraser getredet? Also, also äh, ernsthaft.
0: Okay, dann äh,
1: müssen wir noch über Mike Leak sprechen. Ja. Mike Leak, ähm, der von den Mariners zu den Diamondbacks geht mit... Warte, ich muss mir das gerade mal aufmachen. Das ist ein, äh, ein Pitcher. 137 Innings hat er gepitcht. 440 er IAA
2: ähm, also kannst, kannst du schon nehmen. Genau, vertreten in vielen Trading-Gerüchten, aber äh, anscheinend eben, also ernsthaft, also für die Diamondbacks, die Diamondbacks, die hinter den Giants in der in der in de, im, 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 im Wildcard-Rennen sind. Denn, es sind
1: relativ viele hinter den Giants im Wildcard-Rennen.
2: Ja.
0: Du willst es ja. immer noch nicht wahrhaben, ne?
2: Ja, ja. Äh, ich hätte gerne, ich hätte gerne ein paar, ich hätte jetzt gerne, also ich hätte gerne heute, ich hätte gerne heute, um es mal so die, die äh, Wunschvorstellung, ich hätte gerne heute, dass die Dodgers richtig einen auf die Kacke hauen, ähm, äh, und, um sich ähm, 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 relief -Pitching zu holen. Ich hätte erwartet, dass die äh, Red Sox was tun, tatsächlich, einfach weil sie eben der defending Champion sind.
0: Nick oh. Castellanos, die spielen gerade die Detroit Tigers und er verabschiedet sich jetzt gerade von seinen Mitspielern.
2: Ja.
1: Dann ist das so.
0: Aber die Detroit Tigers haben Talent dafür, während der Spiele ihre, ihre Leute ja. zu traden. Ne? Das, wie gesagt, ja. das hatten vor ein paar Jahren schon mal.
2: Aber das ist doch eine sehr enttäuschende trader Line jetzt bisher, oder? Also ich meine, die Yankees haben nichts gemacht, dass sie, also... Naja, die Sache ist die,
1: du hast ja mit dem zweiten Wildcard-Spot tatsächlich ähm, eine andere Dynamik in der Liga. Du hast viel mehr Teams, die noch in Contention sind oder denken, dass sie noch in Contention sind. In der, in der American League hast du mindestens fünf neben den, äh, neben den äh, äh, Leadern. Also hast du acht von 15 Teams mindestens, für die es noch um was geht. In der National League hast du mhm. sogar im Prinzip... Mhm. Bis auf
0: die Pirates und die Marlins alle noch in Contention. Ent, ent, oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Zack Greinke zu den Astros.
2: Oh. Nein. Das wäre ein Blockbuster, habe ich noch nicht gesehen. Nick Castellanos, wo hast du das her?
0: Ähm, Ken Rosenthal. Ja, genau. Und der hat gerade okay. noch für die Diamondbacks bei den Yankees gepitcht.
2: Oh, also Zack Greinke zu den Astros ist, das wäre. Jetzt
1: flippen die Yankees-Fans erst recht oh, aus.
2: Oh ja, oh ja, das wäre gut.
1: Also, Zack zwei 287er IAA aktuell für die Arizona Diamondbacks. 141 Innings hat er schon gepitcht, 128 Strikeouts und ein Whip unter 1. Ein wins Above replacement von 4,7. Und mit Ausblick auf die Playoffs, glaube ich, ähm, jetzt kann sich Cashman tatsächlich warm anziehen. Oh, oh ja. ey.
2: Also, weil wenn Zach, also, sehr, also oh, wow. Die
0: Houston Astros haben jetzt eine Rotation von Verlander, Wade Miley, Garrett Cole und Zach Ranky.
2: Oh, das ist, das ist, das, das, oh, wow. Das, das ist schon ganz schön alles. stark. Zack also Greinke, ich bin, gespannt, ich bin
0: gespannt auf den Trade insgesamt, weil es, es ja. gibt im Moment nur das, die Geschichte, dass Zack Greinke zu den Astros geht. Er bekommt dieses Jahr 34,5 Millionen Dollar. Nächstes Jahr und, 35 Millionen Dollar. 2021 bekommt er nochmal 35 Millionen Dollar. Das muss schon ein relativ...
2: Die Astros haben das Geld. Du weißt du, was das Schöne ist? Die Reaktion in unserer Timeline, unser... Ähm Look, also unser Dodgers-Fan, der Thorsten Wieland, sagt uff. Weil damit haben sich die Astros für mich sofort wieder in eine andere äh, Ebene kapituliert. weil äh, Katapultiert. Kapit weil, Wir haben kapituliert. Kapitul nein, kat katapultiert. <lacht> Ach, grad, ich habe gerade ein Pokalspiel verloren. Ich muss äh, ein bisschen... Die Diamondbacks bekommen. Weil, weil Zack ranky ist ernsthaft ist, nicht, ist kein bei kein kein, Bei, kein, kein Beifang. Der ist, der ist jemand, den du auf drei oder zwei oder sogar eins setzen kannst. Und wenn du Wörlander, Cole, Granky, entschuldige bitte. Das ist eine der besten Rotations in der American League. Und da müssen die Yankees haben versagt heute. Sie haben jetzt, wenn, die
0: Astros haben jetzt Zach Granky, Joe Biagini und Aaron Sanchez heute geholt. Die haben also im ja. Pitching eine ganze Menge wow. getan. Wow.
1: Und angeblich hat Ross Atkins, der Blue Jays General Manager, ähm, nachdem der Trade mit Joe, Bi Joe Biagini äh, fertig war, äh, auf die Frage, was mit Joe Biagini denn jetzt ist, gesagt: He's God's Problem now.
2: Okay. Aber Granky, to, ah, wow.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Glück, das dass ist, wir noch das drauf ist, geblieben sind. Ja. Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall noch mal so ein Move den ich,
0: den, den ich tatsächlich auch nicht kommen habe. nee die haben ich auch nicht kommen sehen Mit Nein, weil wir alle gesagt
2: haben dass die dass also jeder Pitcher ist tradebar aber nicht Zack Ranky
0: also weil der hat den Vertrag ja,
2: vielleicht
1: wow. ist er sogar tradebar aber halt ich habe ihn nicht bei den Astros gesehen das wäre eher so ein Move gewesen halt Yankees ja stimmt aber wo sind die denn ja, keine Ahnung. Cashman hat Telefonprobleme wahrscheinlich. Hat <lacht> die Karte nicht
2: aufgeladen. Ähm, Gary
1: Klaasfaser ja, war da.
2: <lacht> ja. Ich ähm. warte ja noch, dass, dass gleich noch der, 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 äh, aber, aber, also, ich, ich meine. Warum haben die Red Sox ganz ruhig? Ich warte noch darauf, dass Madison Bumgar da gleich noch auftaucht, weil der geht dann zu den Yankees jetzt noch. Ernsthaft? Ähm, weil
0: sonst geht das doch nicht. Ähm, die. Die Diamondbacks bekommen vier Prospects für Zach granky Wow. Und es soll Kyle Tucker nicht dabei sein. Kyle Tucker ist das Top-Prospect der oh, Houston oh, okay. Astros. Also müssen sie wahrscheinlich in den Top 10 trotzdem sehr weit zugegriffen haben. Forrest Whitley zum Beispiel oder J.B. Bukauskas oder Seth Beer. Seth Beer zu heißen, das ist natürlich auch ein ziemlich ja. ziemlich cool. Ähm, aber vier Prospects gehen wohl zu den Arizona Diamondbacks und die Diamondbacks, glaube ich sind eine große Sorge los, wenn sie diesen, ja, ähm, wenn sie diesen Kostenfaktor los sind.
2: Top. Äh, Sam Dyson geht äh, zu den, den Twins, Twins habe ich gerade gelesen. Ja. Von den, von den Giants. Endlich mal die Giants. Wir kriegen was. Juhu. Aber Sam Dyson steht in den äh, Twins. Der ist ein guter.
1: Um... Ähm um Zack Granke noch mal abzurunden, 35 Millionen ist sein aktueller, ähm, sein aktuelles Jahresgehalt, das bleibt es bis 2022. Ähm, das heißt, die Houston Astros haben hier eine Menge ähm, an, an Geld zu stemmen.
2: Ja, ja, ähm, aber, das das ist,
1: ja aber nein, um das, um das klarzustellen, das ist halt ein, ein Statement Trade. Ja. ja von den von den Astros, die halt ganz klar sagen, Leute,
2: aufgepasst. Ja, und sie haben sie haben ja eben eines der also neben die Yankees eines der besten Teams in der American League, das ist ein also das ist ein ganz klares Zeichen auch gegen die Dodgers in der National League zu sagen, wenn ihr kommt, wir sind bereit. Das ist das ist großartig. Also sowas hätte ich mir von den von den ja, Yankees erwartet. Ein... Toller toller Trade. Ja, das das ist, ist
1: es, ist auf, es ist auf jeden Fall wirklich ein, ein, ja, ein, ein Tritt in die Weichteile halt auch für die Yankees. Muss man, meines Erachtens muss man das ganz klar so sagen, dass es neben einem Sieg für die Astros auch eine klare Niederlage für die Yankees ist.
2: Ja, und äh, ich, ich folge ja sehr vielen äh, Beatwritern aus San Francisco. Äh, da wird jetzt gerade geschrieben, okay, Houston Dodgers World Series ist jetzt quasi gesetzt. Weil wenn jetzt Zack Granke noch in die Lineup kommt zu dem, was sie da haben, Wahnsinn. Also also das ist, äh, wow. Und da geht unter halt, dass eben Sam Dyson, ein, ein, ein sehr guter Relief-Pitcher, oh. zu den Twins geht. Aber die Twins müssen sich jetzt eben, die können jetzt den Relief-Pitcher reinwerfen gegen einen Starting-Pitcher Zack Cranky. Also das ist super.
0: Also Scooter ein, ein, Jeanette geht zu den San Francisco Giants. Scooter Jeanette. Der
2: war schon mal bei den San Francisco Giants.
0: Der hat äh, vor ein paar Jahren mal für die Cincinnati Reds ein Spiel mit vier Homeruns geschlagen.
2: Ja, genau. Und der kommt, aber der kam, ich glaube, der ist sogar gedraftet von den Giants. Weiß ich. Also ich habe den Namen schon mal gehört.
0: Er hat die ersten Jahre in Milwaukee gespielt, aber es ist knapp. Ähm,
2: das gute war irgendwann mal bei den Giants. Aber egal, aber ist ja auch wurscht. Aber, das, aber, aber, aber wenn wir nur Sam Dyson abgegeben haben, haben wir ja sogar noch einen Schlag auf die Playoffs, ne?
0: Sam Dyson ja, habe ich eben noch nachgeguckt. Sam Dyson in diesem Jahr mit 247er ERA in 49 Spielen. Der geht jetzt zu den Twins und verstärkt dort das Bullpen. Das Bullpen. Guter Move meiner Meinung nach. Auch wenn die, ja. ähm, auch wenn sämtliche Bemühungen der anderen AL-Teams jetzt so ein bisschen abstinken gegenüber dem, was die Astros gemacht haben Alter. in der letzten Stunde. Ähm, aber Scooter Jeanette, wie gesagt, geht zu den ja. San Francisco Giants. haben wir jetzt auch noch mal als kleinen...
2: Ja. Aber stellt euch das mal vor, ihr sitzt dort als Houston Astros und alle haben über die Yankees geredet. Alle haben über, über die großen Trades geredet und dann sitzt du da und sagst, komm, wir holen uns mal den Sack Cranky. Ja, das ist 2017 großartig. all over again, ne? Ja. Ja, großartig. Wie, wie sie 2017
1: kam das die ja. aber auch erst äh, nach der nach 22 ja.
2: Uhr. Das war ein Waiver. Ja, super. Super. Ein 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 Trade, wie du ihn dir nicht besser vorstellen kannst. Also das ist, das ist, das ist ein Gemälde, was sie da gerade gezeichnet haben. Ich finde, das ist ähm, sehr sehr schön. Wow. Ich bin ein bisschen überwältigt gerade tatsächlich. Packmas? Packmas? Kommt nichts mehr ne?
1: Ich glaube nicht, dass noch irgendwas kommt. Ähm, wenn werden wir das nächste Woche in äh, der regulären Sendung auf dröseln. Sicherlich äh, der größte und überraschendste Trade kam dann wirklich jetzt erst äh, kurz nach Ende der Trade-Deadline mit dem Move der Houston Astros, die sich Zack Ranky geholt haben. Das war unser Live-on-Demand <lacht> zur Trade-Deadline 2019. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ja nächstes Jahr es wieder irgendwie hin, live zu machen. Aber dennoch Hoffen wir, dass ihr dabei beim Nachhören genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wir würden uns natürlich freuen über eure Kommentare, Anregungen, Kritik bei Twitter, bei Facebook, im Blog. Alles ist immer offen. Ansonsten gerne auch mal bei iTunes reinschauen und eine Rezension hinterlassen. Und wenn ihr Bock habt, dass es Just Baseball weiterhin gibt und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann haben wir auf dem Blog auch einen kleinen PayPal-Button hinterlegt, wenn ihr uns ein wenig unter die Arme greifen wollt. Vielen Dank dafür. Und äh, ich würde sagen, Andreas Florian, es ist jetzt 22:23
0: Uhr. 23. Machen wir hier Schluss. Ja, eine Nachricht noch. Nummer vier, Nummer fünf Prospects der Houston Astros gehen zu den Diamondbacks und Ach. zwei weitere, zwei weitere High Prospects. So, das alles war's. klar.
1: Aber Kaltacker nicht.
0: Nein. Damit haben wir es. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.